0: Die Armutskonferenz Herzlich willkommen beim neuen Podcast der Armutskonferenz. Wir möchten dieses mediale Format dazu nutzen, uh, um über eine weitere Schiene, die Ihnen Inhalte uh, rund um das Thema Armut und viele gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Fragen, uh, die das betreffen, näher zu bringen. Podcasts sind ja ein Format, die uh, ja, heutigen technischen Geräten sehr entgegenkommen. Wir werden auf Handys abgespielt, das kann man beim Laufen hören, man kann es in den öffentlichen Verkehrsmitteln hören, man kann es im Auto hören unterwegs und man kann es natürlich auch ganz banal äh, zu Hause oder in der Arbeit am Computer hören. Ähm, ja, und es bietet uns die Möglichkeit, äh, viele längere Texte, längere Gespräche ähm, hier nahe zu bringen, die nicht in schriftlicher Form vorhanden sind, weil es oft auch schwierig ist ein Gespräch von einer halben Stunde abzutippen oder Ähnliches. Und wir in unserem Netzwerk, und das sind derzeit 43 Organisationen in der Arbeits Armutskonferenz, doch einiges an Material haben, das wir gerne zur Verfügung stellen möchten, weil wir einfach wichtig finden, dass diese Inhalte auch zu möglichst vielen anderen Menschen kommen. Das sind einerseits Vorträge von unseren Konferenzen bei der Armutskonferenz, ähm, teilweise auch jetzt einmal aus unserem Archiv äh, und das sind Gespräche, äh, die mal Menschen ja, im Umfeld der Armutskonferenz führen, besonders auch der Martin Schenk mit seiner Eingeschenkt-Sendung, äh, wo wir hier den Audioton quasi übernehmen und wir werden uns auch bemühen, ab und zu aktuell für diesen Podcast vielleicht eine Folge zu produzieren, die jetzt nur ein Gespräch ist, das wir extra dafür aufnehmen, weil es halt gerade Inhaltlich wichtig ist, äh, und interessant ist. Beginnen möchten wir heute mit einer vor kurzem Tag stattgefundenen Tagung. Ähm, das ist doch das Mindeste von der Armutskonferenz, soziale, kommunische und rechtliche Perspektiven auf die Zukunft der basisorientierten, bedarfsorientierten Mindestsicherung. Ähm, wir müssen da, oder wir beginnen da leider gleich mit einem Hoppala, denn die Aufnahme des ersten Referenten äh, von Walter Pfeil und des Gesetzes in Salzburg hat leider zu spät begonnen. Das heißt, wir haben hier nur mehr das letzte Drittel aufgenommen. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, ähm, dass wir das hier äh, senden wollen, weil auch das letzte Drittel in interessant ist. Äh, die beiden Vorträge von der Karin Heizmann, äh, die im Institut für Sozialpolitik der WHO Wien und von Martin Hiesel, Juristen der Volksanwaltschaft, sind dann ganz drauf und wir haben uns auch bemüht, die Fragerunde dahin zu berücksichtigen und ja, hoffen, dass dies ein interessanter Einblick ist auf ein aktuelles, wichtiges Thema. Uh, leider sind auch die Referate, die es am Nachmittag gegeben hat, nicht aufgenommen. Da gab es einiges Also für die, die bei dieser Tagung waren. Es ist mal ein erster Anfang für uns. Wir werden uns bemühen, so in einem drei- bis vierwöchigen Rhythmus weitere uh, Folgen des Podcastes zu bringen. Informationen uh, gibt es prinzipiell auf unserer Homepage www.armutskonferenz.at und für Anfragen, Rückfragen sind wir unter der E-Mail-Adresse office.armutskonferenz.at erreichbar. So und jetzt äh, starten wir quasi mittendrin in das Referat vom Walter Pfeil, ähm, der sich beschäftigt hat äh, mit Optionen des Bundes, das Bundessicherungsrecht grundlegend neu zu gestalten. Juristische und sozialpolitische Konsequenzen, die sich daraus ergeben, und die Frage, welche Rolle die angekündigte Neukonzeption von Geld und Notstandshilfe dabei spielen.
1: Umsatzregelung nicht so konkret sein darf, dass sie unmittelbar bereits vollzogen werden kann. Also es braucht sozusagen einen zweiten gesetzgeberischen Akt, damit dieses Regelwerk dann funktioniert. Wenn jetzt der Bundesgrundsatzgesetz über bestimmte Dinge sozusagen unverrückbar vorgibt, könnte das ein gewisses Problem darstellen, weil ja der zweite Akt dann entbehrlich ist, wenn es heißt, die Leistung ist Euro X und was anderes gibt es nicht, brauche ich dazu kein Ausführungsgesetz. Also von daher könnte es ein bisschen fraglich sein, muss man sich dann noch näher anschauen. Der andere Punkt ist, da gibt es ältere Judikate, wo der Verfassungsgerichtshof mehrfach betont hat, die Grundsatzregelungen können nur Fragen betreffen, die wirklich einheitlich regelungsbedürftig sind, also wo es einen Bedarf gibt, dass bundesweit einheitliche, wir würden sagen Standards gelten. Ja? Das wird man jetzt dem Grunde nach, was das Konzept der Mindestsicherungsregelungen betrifft, schwer in Abrede stellen, aber der Bedarf nach einheitlichen Regelungen unterstellt natürlich, dass wir auch gleiche Sachverhalte haben und gleiche Situationen haben, und das ist gerade, wenn ich wieder das Beispiel des Wohnens strapazieren darf, nicht der Fall, weil der Wohnbedarf oder die, der Aufwand, der notwendig ist, um einen vergleichbaren Wohnbedarf zu decken, in den verschiedenen Bundesländern anders ist. Also Insofern ist die Frage, ob man äh, unter dem Regime eines Grundsatzgesetzes bereits einen Standard definieren kann, zumal als Obergrenze, äh, der allen Wohnbedarf abdeckt, auch im Rheintal, auch im Großraum der Stadt Salzburg oder im Großraum der Stadt Innsbruck, Scheint man zumindest zweifelhaft. Auch hier wird man genau schauen müssen, was dann kommt. Auf der anderen Seite, adressiert an die Landesgesetzgebung, die müssen sich an die Vorgaben halten, die der Bund formuliert hat im Grundsatzgesetz. Sie dürfen also diese Grundsätze weder verändern noch einschränken. Wobei, was sind denn jetzt die Grundsätze, wenn die jetzt fix sind, wenn hier kein Bewegungsspielraum drinnen ist, dann ist das ja wieder zu viel für Grundsatz. Also wenn Obergrenzen, rigide Obergrenzen definiert werden, ohne Bewegungsspielräume für die Länder, in sachlich gerechtfertigten Fällen davon abzuweichen, ist das möglicherweise nicht mehr zulässig, ist das etwas, was das Konzept des Artikel 12 Bundesverfassungsgesetz möglicherweise sprengt. Interessant in dem Zusammenhang auch mehrfach betont der Verfassungsgerichtshof, dass die Länder einen weiten Spielraum haben bei der Nutzung der grundsatzgesetzlichen Vorgaben. Im Zweifel also ist ihnen hier ein Spielraum zuzubilligen. Das ergibt sich rechtlich schon allein daraus, dass wenn der Bund nichts regelt, die Länder völlig frei sind. Ja? Also das kann er dann nicht durch Regelungen umgekehrt ganz äh, völlig einschränken. Wo dieser weite Spielraum im Zweifel liegt, wie gesagt, ist schwer zu antizipieren. Und da ist natürlich wirklich ein Nachteil, dass wir keinen konkreten Gesetzesentwurfstext haben, äh, anders als im Bereich der Sozialversicherung, wo eh fast alle gesagt haben, das, was da kommt, ist verfassungswidrig, äh, haben wir nur, können wir derzeit hier nur Vermutungen anstellen. Zwei äh, Schlussfolgerungen können wir jedenfalls ziehen. Die erste Schlussfolgerung ist, äh, es gibt weite Vorgaben. Äh, und zwar auch deshalb, weil wir keine Grundrechte haben und weil hier der Gestaltungsspielraum für die Gesetzgebung wo sie Mindeststandards festsetzen, in welcher Höhe, mit welchen Voraussetzungen sie verknüpfen, dieser Spielraum ist relativ groß und dazu kommt noch der Spielraum, der durch diese Verfassungssituation nach Artikel 12 äh, zustande kommt, dass der Bund eben nur Grundsätze regeln kann und die Länder Spielraum haben müssen. Also da ist viel drinnen. Aber man wird nicht sagen können, dass Obergrenzen oder restriktive bzw. im Vergleich zur vorherigen Situation restriktivere Regelungen von vornherein nicht zulässig werden. Das muss man sich im Einzelfall anschauen und wenn sich herausstellt, es handelt sich um eine zulässige und sachliche, zur Sachlichkeit komme ich gleich, sachliche grundsatzgesetzliche Regelung, könnte es sein, dass die Landesgesetze, die das nicht zutreffend oder zureichend umsetzen, äh, verfassungswidrig werden und ein entsprechendes Verfahren beim Verfassungsgerichtshof angestrengt werden könnte. Aber äh, ein bisschen ist das zu relativieren durch den zweiten Punkt, nämlich durch das Sachlichkeitsgebot. Trotz dieser Spielräume, die hier offenkundig bestehen, äh, bringt insbesondere der allgemeine Gleichheitssatz, aus dem der Verfassungsgerichtshof ein Gebot einer sachlichen Rechtfertigung für Regelungen ableitet, Daraus folgt, dass die Regelungen kohärent und in sich stimmig sein müssen. Da gibt es ein wunderschönes Zitat, das ich Ihnen hier auf die Folie montiert habe, das der Verfassungsgerichtshof mittlerweile mehrfach verwendet hat, zuletzt in dem aufsehenerregenden Erkenntnis zum Niederösterreichischen Mindestsicherungsgesetz aus März dieses Jahres. Wenn ein vom Gesetzgeber eingerichtetes System der Sicherung zur Gewährung eines zu einem menschenwürdigen Leben erforderlichen Mindeststandards den Zweck, dem betroffenen Personenkreis das Existenzminimum zu gewähren, nicht mehr gewährleistet, dann verfehl, verfehlt, Entschuldigung, nicht verfällt, sondern verfehlt ein solches Sicherungssystem seine Aufgabenstellung und ist insoweit verfassungswidrig. Das heißt, der Gesetzgeber muss nicht notwendigerweise ein Mindestsicherungssystem schaffen, der Gesetzgeber muss auch nicht ein Mindestsicherungssystem mit einem bestimmten Niveau schaffen. Wenn er aber ein solches System macht, muss das in sich stimmig sein und darf in sich keine unsachlichen äh, Differenzierungen aufweisen. Und dieses Sachlichkeitsgebot gilt natürlich auch für den Grundsatzgesetzgeber. Auch das Grundsatzgesetz muss diesen Anforderungen gerecht werden. Das heißt insbesondere, ich darf wieder mein Wohnbeispiel äh, in Erinnerung rufen, das heißt insbesondere, wenn ich Standards definiere, möglicherweise als Obergrenzen und nicht zureichend beachte, dass es hier große regionale Unterschiede gibt, Unterschiede, die nicht notwendigerweise mit der individuellen Situation, keine Ahnung, Arbeitsbereitschaft, Arbeitswilligkeit oder sowas der betreffenden Person zu tun hat, sondern die strukturell vorgegeben sind, die aufgrund eines ja, regional halt äh, anderen Wohnungsmarktes resultieren, dann wäre es unsachlich, würde hier der Grundsatzgesetzgeber hier keine Differenzierung vorsehen oder zumindest ermöglichen. Also wenn da im Ministerratsvortrag steht, Bewegung gibt es nur nach unten, dann ist das mit Sicherheit unsachlich, weil 863 Euro, wenn ich diesen Wert hernehme, sind eben, um meine Vergleichsbeispiele noch einmal zu strapazieren, zur Deckung eines Mindestbedarfs typischerweise im Waldviertel oder im Südburgenland eher geeignet als in Ballungsräumen, wo das allein das Wohnen schon viel teurer ist. Daraus gibt es aber eine interessante Schlussfolgerung. Was ist, wenn jetzt der Landesgesetzgeber meint, die Vorgabe, die zu rigide Vorgabe, die der Bundesgrundsatzgesetzgeber hier vielleicht macht, weil man bei diesem Obergrenzenansatz bleibt, wie er im Ministerratsvortrag steht, dann ist das möglicherweise unsachlich und warum muss der Ausführungsgesetzgeber dann eine unsachliche Vorgabe beachten? Also die könnte er durchaus ignorieren. Ob das dann zu Recht erfolgt ist oder nicht, ist eine Sache, die letztlich der Verfassungsgerichtshof entscheiden muss. Aber prozedural gibt es natürlich einen spannenden Unterschied. Es ist nicht so, dass ein Land sich an den Verfassungsgerichtshof wenden muss, damit der feststellt, dass das Grundsatzgesetz verfassungswidrig ist, sondern es müsste umgekehrt der Bund sich an den Verfassungsgerichtshof wenden. Also der hat gewissermaßen, steht unter Zugzwang, um feststellen zu lassen, dass das Landesgesetz X in diesem oder jenem Punkt verfassungswidrig ist. Nicht? Also ich weiß nicht, ob wir da allzu viele Mitglieder von landesgesetzgeberischen Körperschaften unter uns haben, aber Sie kennen sich ja, manche davon tragen Sie die Botschaft weiter, da muss man sich nicht, äh, ich darf es ein bisschen salopp sagen, in die Hose machen wegen des Grundsatzgesetzes, sondern man hat da durchaus einen Spielraum und wenn man den politisch nützen will, dann sollte man den auch nützen. So. Versuchen man nun diese allgemeinen Erkenntnisse, ich hoffe es sind Erkenntnisse für Sie, umzulegen auf einige strittige Fragen. Deckelung, da ist fast alles gesagt, nicht Sie kennen das, die Regelung in Niederösterreich ist aufgehoben worden, wo rigid, 1500 Euro pro Haushalt, egal wie groß, egal wie die Lebenssituation, ob Behinderung, teures Wohnen, was auch immer. Ja, das ist nicht haltbar, sagt der Verfassungsgerichtshof. Das ist unsachlich, aber er räumt ein: Es ist sehr wohl sachlich hier, eine degressive Leistungsgestaltung vorzunehmen. Also mit zunehmender Haushaltsrespektive Familiengröße dann den Mehrbedarf für die, weil es dazukommen, sozusagen für die nächsten Kinder äh, entsprechend geringer zu gestalten. Null ist nie möglich. Nur fünf Prozent ist ziemlich nahe bei Null und deshalb im dritten Kind, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Regelung letztlich Bestand hätte äh, vor dem Verfassungsgerichtshof, äh, dass das hier sachlich wäre. Das Zweite, was auch gesagt wurde und mehrfach gesagt wurde, dass der Gesetzgeber Sorge hat um ein gewisses Verhältnis zu äh, halbwegs durchschnittlich erzielbaren Arbeitseinkommen, dass da ein sogenannter Lohnabstand eingebaut wird, ist auch nicht per se unsachlich. Das ist freilich eine Frage der Höhe, wo man sozusagen hier die Grenze zieht. Und da muss man bitte auch bedenken, dass auch die Geringverdiener, und wir wissen alle, dass sehr, sehr viele Mindestsicherungsbezieher zu den sogenannten Aufstockerinnen gehören, dass ich es rauskriege, dass in vielen Fällen, Working Poor ist ein Stichwort, das Sie auch alle kennen, dass in vielen Fällen das Arbeitseinkommen den Bedarf einer Familie nicht deckt. Und dass auch Erwerbstätige hier was dazu bekommen und insofern kann es nicht unsachlich sein hier Mindeststandards ausnahmsweise, sage ich einmal, auch höher anzusetzen, als vielleicht durchschnittliche Einkommen sind von der politischen und ökonomischen Konsequenz, zu der ich am Schluss was sagen will, ganz abgesehen. Also grundsätzlich ist sowohl eine Degression möglich, aber auch ein Lohnabstand kann grundsätzlich eingebaut werden. Ich muss aber schauen, dass ich immer auf die besondere Situation Rücksicht nehme. Regionaler Wohnbedarf, äh, Sonderbedarf aufgrund von Behinderung, Familiensituation, äh, wenn mehr Kinder da sind, muss es auch mehr geben, insofern äh, ist das äh, möglicherweise zu grob, was hier vorgeschlagen wird und das zweite ist, wenn man versucht das Ganze mit Arbeitsanreizen, Stichwort Lohnabstand zu rechtfertigen, dann muss der zumindest zielgenau sein, nicht, wenn ich kürze bei den Kindern oder bei den Arbeitsunfähigen, hat das nichts mit Arbeitsanreizen zu tun hat der Verfassungsgerichtshof in dem Erkenntnis zu ich auch gesagt. Der Vorschlag, MRV steht für Ministerratsvortrag, der Vorschlag, der hier gemacht wurde, geht zunächst einmal für die Einzelperson vom selben Betrag aus, wie er äh, bisher üblich war. Und dann gibt es für jede Personengruppe eine besonders originelle, hier habe lange nachgedacht wahrscheinlich, fünf äh, Prozent werden weggenommen, nicht statt zweimal 75 Prozent für das Paar gibt es zweimal 70 Prozent, statt 50 Prozent für den dritten Erwachsenen im Haushalt gibt es 45 Prozent und bei den Kindern geht man auch runter, bis hin zu 5 Prozent, also Null gibt es nicht, aber 5 Prozent ist jetzt bezogen auf diese 863 Euro, was 43 Euro irgendwas, also 1,40 Euro 40 oder so am Tag, das ist fast Null und das ist aus meiner Sicht unsachlich. Da kann man auch nicht einwenden, das ist ein Einwand, der politisch gerne kommt äh, und der beim Verfassungsgerichtshof noch nicht richtig angekommen ist, nach meiner Einschätzung. Darum steht hier auch ein Fragezeichen. Da kann man nicht einwenden, ja die kriegen eh auch eine Familienbeihilfe dazu. Da gibt es mehrere Gesichtspunkte, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht ausbreiten will. Ich werde es demnächst schriftlich versuchen, äh, näher zu erläutern und dort auch sozusagen den Verfassungsgerichtshof ein bisschen adressieren. Aber nur einen Punkt, den ich hervorheben darf. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, ob die Familienbeihilfe da eingerechnet wird oder nicht, bei Mindestsicherungsleistungen angerechnet wird oder nicht, ist durchaus eine Sache, die innerhalb gewisser Grenzen im Gestaltungsspielraum des jeweiligen Gesetzgebers liegt. Nicht zugelassen hat er das in einem Erkenntnis zum oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz für den, Zuschlag, für den Familienbeihilfenzuschlag, der gewährt wird, bei oder wegen erheblich behinderter Kinder. Mit dem Argument... Da gibt es ja keine Deckungsgleichheit mit den Mindestsicherungsleistungen, weil da ja ein Zusatzbedarf abgedeckt werden soll, weil da also die Leistungen nicht konkurrent sind. Wenn man sich jetzt genau anschaut, den Mehrkinderzuschlag, den es gibt in der Familienbeihilfe und die Steigerung der Familienbeihilfen wegen des Alters, sind eingeführt worden 1998 durch einen Transfer oder ganz ist jetzt missverständlich, durch eine Verlagerung der Regelungen aus dem Steuerrecht ins Familienbeihilfenrecht, dezidiert mit der Erklärung, um Sozialschwache zu unterstützen, weil äh, die Begünstigung im Steuerrecht kommt nur denen zugute, die mehr verdienen bzw. die überhaupt äh, was verdienen. Insofern ist das hier eine Leistung, die sehr wohl äh, denselben, sozusagen der, besonderen Situation, äh, der besonderen sozialen Situation Rechnung trägt und insofern halte ich es für verfehlt, ich es ganz klar, denn der Verfassungsgerichtshof bisher die Familienbeihilfe interessiert uns nicht. Also ich glaube, auch das wird man in Hinkunft berücksichtigen müssen. Zweiter Punkt aus dem äh, Regierungsvorhaben, Arbeitsqualifizierungsbonus. Ich bin nur in der Zeit. Ja? Arbeitsqualifizierungsbonus, äh, der nicht als Sanktion gedacht ist, bei fehlender Arbeitswilligkeit, bei fehlender Bereitschaft, sich hier äh, entsprechend einzubringen, sondern der sozusagen präventiv äh, gewährt wird für Leute, äh, nicht, Entschuldigung, gewährt wird er nicht, äh, abgezogen wird für Leute, die bestimmte äh, Voraussetzungen nicht erfüllen, die sie offenbar schlechter beschäftigbar machen. Pflichtschulabschluss, österreichischer Pflichtschulabschluss ist da Voraussetzung, dass man diesen Bonus kriegt. Oder wenn man den nicht hat, Deutschkenntnisse auf B1, äh, das würde ich schon wohl den meisten der Anwesenden zubilligen. Bei Englischkenntnissen auf C1 bin ich mir manchmal selber nicht sicher, äh, ob ich die habe. Ich habe aber schon mal in Kalifornien als Visiting-Professor vorgetragen, also ein bisschen Englisch kann ich schauen, aber so wie es C1 definiert ist, also das ist, ob das sachlich ist, weiß ich nicht. Äh, na oder, oder. Na, das wäre dann schon ein bisschen... <lacht> Für die, die nicht Deutsch können, die müssen wenigstens äh, ausgezeichnet Englisch können. Also das wäre, man kann denen viel unterstellen, aber so weit äh, liegt es dann doch nicht daneben. Aber, wenn ich das Judikat zu Niederösterreich noch einmal hernehme, wo es um die Wartezeit gegangen ist, die Frage äh, Differenzierung, wer die letzten fünf, von den letzten sechs Jahren nicht, nicht zumindest fünf Jahre in Österreich verbracht hat, kriegt weniger, hat der Verfassungsgerichtshof ganz Ganz klar gesagt, in einem System, das auf Bedarfsorientierung abstellt, hat das keinen Platz. Und in einem System, das auf Bedarfsorientierung abstellt, kann eine Leistungskürzung, weil jemand einen Pflichtschulabschluss hat, nicht sachlich sein. Also das ist mit Sicherheit verfassungswidrig. Und bei den Asylberechtigten haben wir dann auch ein Problem. Und das will ich jetzt nicht näher ausführen. Wartezeit habe ich, darf ich abhaken. Das ist im Regierungsvorschlag eh kein Thema, aber wir haben momentan das Verfahren zu Burgenland ab, anhängig, wo ich meine, da wird der Verfassungsgerichtshof nichts anderes sagen können, als er das bei Niederösterreich getan hat. Und bei Sachleistungen nur ein Satz, das ist dem Grunde nach nicht, wiederum nicht unsachlich, wenn hier insbesondere der Wohnbedarf mit Sachleistungen abgedeckt werden kann. Allerdings, das Sachlichkeitsgebot wird dann verletzt, wenn ich jetzt sage, Wohnbedarf wird halt durch irgendein Obdach äh, gewährleistet. Äh, irgendeine Unterbringung kriegst du schon, äh, wir reden über Menschenwürde, wir reden über gesellschaftliche Mindeststandards, wir reden über Inklusion. Allerletzter Punkt zur Arbeitslosenversicherung, äh, um auch diesen, äh, diesen Querverweis äh, vorzunehmen. Die Ausgangssituation ist so, wir haben derzeit Versicherungsleistungen, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, hintereinander, also nicht nebeneinander, sondern hintereinander, der Anspruch auf Arbeitslosengeld ist zeitlich begrenzt, danach gibt es formal begrenzt, aber solange die Voraussetzungen vorliegen, faktisch unbegrenzt, die Notstandshilfe, die ein bisschen an strengere Voraussetzungen geknüpft ist und es gibt für Bezieherinnen dieser Leistungen Krankenversicherungsschutz und volle Anerkennung in der Pensionsversicherung durch diese Teilversicherungszeiten. Hier soll sich was ändern, die Notstandshilfe soll ja abgeschafft werden, das Arbeitslosengeld soll sozusagen ausgeweitet werden, was den zeitlichen äh, Bereich betrifft, degressiv gestaltet werden. Degressiv setzt nach meinem Verständnis voraus, dass es am Anfang ein bisschen höher sein muss und da liegen wir mit 55% Nettoersatzrate weit unter dem europäischen Schnitt, aber tendenziell äh, soll das sicher äh, zurückgehen. Da gibt es durchaus auch Probleme. Äh, ich will äh, zwei Punkte, äh, na drei Punkte dezidiert nennen. Erstens, es handelt sich hier um Versicherungsleistungen. Versicherungsleistungen genießen verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz. Also das sagten sie so gern die Regierungsvertreter, jemand der lange ins System eingezahlt hat, muss besser dastehen. Das stimmt insofern, in der Mindestsicherung ist er Blödsinn, aber hier stimmt sehr wohl, wer lange Beiträge gezahlt hat, genießt höheren Schutz und genießt insbesondere auch Vertrauensschutz. Das heißt, wenn es da zu einer Systemänderung kommt, kann ich bei den älteren Arbeitslosen, die kaum mehr Perspektiven haben am Arbeitsmarkt, viel weniger scharf sozusagen hineingreifen, die Änderungen viel weniger scharf wirken lassen, insbesondere auch auf den Einsatz von Vermögen. Das gibt es ja derzeit nicht. Es gibt auch sozusagen außer der, Partner, außer der Anrechnung eigenen Einkommens, gibt es ja da auch nichts mehr, weil das Partner-Einkommen-Anrechnung ist ja abgeschafft worden. Also da gibt es einen Vertrauensschutz auch, und den darf man, muss man hier auf jeden Fall berücksichtigen. Zweiter Punkt, eine Verschiebung zu den Ländern würde stattfinden. Es gibt eine WIFO-Studie, die ich nicht kenne, aber man erzählt sich, dass in der WIFO-Studie grausliche Zahlen rauskommen. Eine Studie im Auftrag des Ministeriums, dass da etwa herauskommt, dass ungefähr eine Größenordnung von einer Milliarde Aufwand vom Bund respektive vom AMS Richtung Länder verschoben wird. Dass das Finanzausgleichskonsequenzen hat, ist klar, aber, und das ist juristisch natürlich nicht uninteressant, hier wird massiv in Länderinteressen eingegriffen, und da sieht die Verfassung vor, dass in einem solchen Fall auch eine Zweidrittelmehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit insgesamt notwendig ist im Parlament, aber auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Auch da gibt es also gewisse Grenze, weil die Regierungsparteien äh, über diese Zweidrittelmehrheit im Bundesrat nicht verfügen. Und schließlich ein Punkt, der mehr auf der technischen Ebene angesiedelt ist, aber der auch viele Sachlichkeitsprobleme aufwerfen kann, ist, dass hier, wenn es dann so ist, dass längere Ablen Menschen, die länger arbeitslos sind, dann Richtung Sozialamt oder wie immer die Einrichtung dann heißt abgeschoben werden, dann gelten unterschiedliche Regime für den Vermögenseinsatz, für die Frage der Anspruchsverfolgung muss ich meine Angehörigen jetzt doch wieder auf Unterhalt klagen und natürlich auch, wer nimmt denn die Beschäftigung, wer übernimmt denn die Vermittlung der Beschäftigung. Äh, wenn das funktionieren soll, braucht es dann entweder mehr Bürokratie in Form von Two Stop Shops Sozialamt versus AMS. Oder gibt es dann doch ein Jobcenter nach Hartz IV-Vorbild? Ich bin auf der letzten Folie. Danke für die Geduld. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, es gibt einige Spielräume und man wird sehen, wie die ausgereizt werden. Aber wenn man es genau betrachtet, sind einige der gemachten Vorschläge, ich habe es ausdrücklich angesprochen, wo ich das so sehe, bereits nach geltendem Verfassungsrecht unzulässig. Es bedürfte also, wenn man sich darüber hinwegsetzen will, einer Verfassungsmehrheit. Ein Grundsatzgesetz kann vom einfachen Gesetz, also kann mit einfacher Mehrheit im Parlament beschlossen werden und dort, wo Länderinteressen berührt werden, und wenn es darum geht, dass eine Milliarde Mehraufwand auf die Länder zukommt, sind Länderinteressen wohl berührt, braucht es auch diese Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Dass unionsrechtliche Vorgaben im Wege stehen, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung von Asylberechtigten, äh, Habe ich schon gesagt. Äh, ich denke aber, oder wir müssen damit wahrscheinlich leben, dass hier politisches Kalkül auch dabei ist. nicht? Wir wollten eh, aber der blöde Verfassungsgerichtshof oder der blöde Europäische Gerichtshof oder der blöde Bundesrat, wo es keine Zweidrittelmehrheit ist, äh, spielt da nicht mit und das kann man durchaus dann für weitere Stimmungsmache nutzen. Das ist ja bisher weitgehend aufgegangen und da wurde übersehen und das ist das. Ich stehe jetzt nicht, Martina Kagel hat sich vorgestellt, Ich stehe, sie steht hinter dem, was Sie unter Armutskonferenz kennen. Ich stehe sozusagen hinter der Armutskonferenz, wenn es um diese Fragen geht. Meine Anregung wäre, dass man wirklich hier auch sehr deutlich macht, dass diese geplanten Verschärfungen kurzfristig vor allem die Österreicherinnen und Österreicher treffen. Nicht nur, sondern vor allem die Inländerinnen Unser so Geld für unser Leute. Und mittelfristig, und das ist, glaube ich, der politisch ganz, ganz heikle Punkt, den man nicht oft genug und laut genug sagen kann, auch jene, die noch Arbeit haben. Arbeit haben, von der sie leben können, die dann verdrängt werden von Leuten, denen man mit niedrigen Mindeststandards den Druck erhöht, jede Beschäftigung anzunehmen. Das sind sozialpolitische Änderungen, die wahrscheinlich Ihnen allen oder den meisten jedenfalls von Ihnen sozusagen im Herz Herbst, im Herbst wehtun, mir auch. Aber was mir fast noch mehr wehtut im Herz als Jurist ist, dass man rechtsstaatliche Prinzipien da so äh, mit den Füßen tritt und so locker mit dem umgeht und dagegen sollte man sich wirklich zu setzen.
2: Noch, da? ja. Vielen Dank, Walter Pfeil, für diesen sehr spannenden ersten Input. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussion. Und äh, ich nehme an, es geht Ihnen wie mir, da taucht einiges auf. Bitte, da gibt es eine erste Frage.
0: Bei der ersten Frage geht es jetzt darum, wie das mit der Wartezeit ist, ähm, die Frage zuerst einzahlen ins Fürsorgesystem und dann irgendwann erst was bekommen.
1: Ich habe es ganz kurz gemacht, weil Sie die gelbe Karte nicht gesehen haben, die, die haben mir gezeigt. wurde. <lacht> äh, da gibt es nicht viel zu sagen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, das geht nicht, Punkt. Das ist unsachlich in einem System, das auf Bedarfsdeckung ausgerichtet ist, kann es nicht darauf ankommen, wie lange jemand zufällig da ist oder nicht. Jedenfalls für die Inländer ist das kein Differenzierungsmerkmal, ein zulässiges. Bei den Drittstaatsangehörigen brauche ich es de facto nicht, weil die bisher, wenn sie nicht aufenthaltsverfestigt sind, auch keine Ansprüche hatten. Bei den EU-Bürgerinnen brauche ich es auch nicht, weil da das Unionsrecht das nicht verlangt und das bisher auch sozusagen weitestgehend ausgeschlossen war. Diese beiden Personengruppen, sozusagen normale Drittstaatsangehörige und EU-Staatsangehörige sagte, der Verfassungsgerichtshof recht treffend, die können ja nach Hause gehen. Eine Option, die für Flüchtlinge und für Subsidiärschutzberechtigte nicht zur Verfügung steht. Nicht? Und deshalb hat der Verfassungsgerichtshof die Wartefrist auch bei den Asylberechtigten im, im niederösterreichischen Gesetz für für unzulässig, für, für verfassungswidrig erklärt. Bei den subsidiärschutzberechtigten Schutzberechtigten hat eine etwas andere Position vertreten, die mich nicht überzeugt, wo man aber unter Umständen abwarten müssen, was der Europäische Gerichtshof äh, dem die Frage vorgelegt wurde äh, zu diesem äh, Umgang. Da geht es um den Terminus Grundleistungen. Was ist das? Ist das Mindestsicherung oder geht es weiter runter? Äh, das wird man sehen. Da ist nur ein bisschen ein, ein Fragezeichen zu sehen, aber im Kern, wer ein System eingezahlt hat, ist in einem auf Nicht-Versicherungsbeiträge abstellenden, am jeweiligen Bedarf orientierten System. Das ist ein Argument, das nur für die Stammtische geeignet ist, rechtlich völlig in die Hosen geht.
0: Die nächste Frage ist, warum der EuGH sagt, dass das bei den EU-Ausländern nicht notwendig ist.
1: Weil die Absicht, die Gleichstellung für Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten voraussetzt, dass die Menschen nicht nur wegen der Unionsbürgerschaft kommen, sondern wegen der Ausnützung der Grundfreiheiten der Europäischen Union, sprich zum Arbeiten kommen. Und wer das erkennbar nicht macht und längere Zeit auch nicht unter Beweis stellt, kann sich nicht auf die Grundfreiheiten berufen und ist daher trotz Unionsbürgerschaft nicht gleichzustellen mit den Staatsangehörigen des Aufenthaltsstaates. Und das ist sozusagen äh, ausjudiziert, äh, gibt es eine Reihe von Entscheidungen, die das immer weiter präzisiert haben. Und das äh, Hintergrundargument ist, ich habe es vorhin schon auf die Frage vom Kollegen da hinten gebracht, äh, die können ja eh nach Hause gehen, im Gegensatz zu den Flüchtlingen. Die können dann ihr, wie immer es heißt, Mindestsicherungssystem im Heimatstaat in Anspruch nehmen.
0: Nächste Frage, warum spielt die UNO-Sozialrechtskonvention keine Rolle?
1: weil das äh, ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der innerstaatlich der Umsetzung bedarf äh, und in der Interpretation des Gleichheitssatzes möglicherweise einfließen kann. Äh, aber äh, da muss ich sozusagen eine Regel haben und die Regel muss auslegungsbedürftig sein. Äh, und wenn es dort ein bisschen an Spielraum gibt, dann kann ich sozusagen im Zweifel, so ist auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention letztlich, dann kann ich im Zweifel schauen, ist das eine Auslegung, die eher den Vorgaben entspricht, dieser völkerrechtlichen Verpflichtung. Aber mehr ist das nicht und das ist nichts, was sozusagen Österreich äh, verpflichtet, Österreich sozusagen als, als Staat. Ja, aber das ist eine politische Verpflichtung, die für den Einzelnen letztlich nicht heruntergebrochen werden kann.
0: Nächste Frage ist, ob das bei den anerkannten Konventionsflüchtlingen jetzt das B1-Niveau ist und was passiert, wenn er sie das nicht kann?
1: Dann gibt es eine geringere Leistung. Das ist also um
2: 300 Euro geringer? Dieser
1: Qualifizierungsbonus ist etwas, was dazukommt, der gegebenenfalls aufstockt. Ich bleibe bei dem alleinstehenden Betrag von 8,63, nicht? die fangen mit 5,63 an und wenn sie diese Zusatzvoraussetzungen nicht erfüllen, dann kriegen sie nichts. Was zulässig wäre, hochwahrscheinlich, man muss es sich genau anschauen, ist der umgekehrte Weg zu sagen, du kriegst eine Leistung X die setzt insbesondere Arbeitswilligkeit voraus, setzt Integrationswilligkeit voraus, setzt voraus, dass du mitmachst, äh, wie heißt das so schön neudeutsch, deine Employability zu, zu, zu verbessern. Ja? Da, das ist vorstellbar, ja? aber hier geht man den umgekehrten Weg in dem Vorschlag und sagt, du kriegst von vornherein weniger und den Zuschlag kriegst nur, wenn du die Voraussetzungen erfüllst. So steht es jedenfalls drinnen, wenn du Pflichtschulabschluss hast oder B1 äh, auf Deutsch oder C1 auf Englisch äh, das ist meines Erachtens in einem bedarfsorientierten System so nicht sachlich. Abgesehen von der Höhe des Niveaus über C1 kann man extra nur streiten.
0: Die Anschlussfrage ist, was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt.
1: Der wird sich äußern und der hat zu Niederösterreich gesagt. Geht ich habe noch einmal die Wartezeit als Beispiel. Es geht um ein System, das vor allem auf den Bedarf abstellt. Und hier dann zu differenzieren nach der Aufenthaltsdauer oder nach der Kenntnis im Englischen, kann man schwer sachlich rechtfertigen. Aber das muss der Verfassungsgerichtshof letztlich entscheiden natürlich. nicht. Das ist in einer gewissen Weise jetzt noch spekulativ, aber doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Noch eine Zusatzfrage, was mit Menschen ist, die nicht so gut Sprachen lernen können und älteren Menschen, die nicht mehr in den Arbeitsprozess hineinkommen, ob das nicht den Gleichheitsgrundsatz verletzt.
1: Hochwahrscheinlich, nur ich habe es ein paar Mal gesagt, wir haben keinen Text, an dem wir uns orientieren können. Wir haben einen Ministerratsvortrag, der mehr oder weniger das Regierungsprogramm abschreibt. Diesbezüglich steht äh, drinnen, wenn jemand arbeitsunfähig ist, dann wird das nicht zum Tragen kommen. Für Kinder wird es auch nicht zum Tragen kommen. Äh, und für weitere Ausnahmen, so also steht drinnen, muss man das Begutachtungsverfahren dann abwarten, weil denen wird schon, den NGOs wird schon was einfallen, welche Ausnahmen immer noch. Dazu nimmt. Also da, wenn es so grob wäre, wie es sich jetzt abzeichnet im, im Ministerratsvortrag, ist das sicher unsachlich, aber so dumm werden es dann doch nicht sein, würde ich mal meinen.
0: Bei der nächsten Frage geht es um den Pflichtschulabschluss, der vorausgesetzt wird. Was heißt das für Österreicherinnen? Bekommen die dann auch weniger?
1: Nach diesem Text, wenn Sie nicht ausgenommen sind, weil Sie arbeitsunfähig äh, Behinderung haben oder was auch immer, sind Sie ausgenommen nach dem Text. Aber wenn das so käme, ist das aus meiner Sicht äh, mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Das ändert aber nichts daran, dass man das beschließen kann und mal ein Gesetz macht. Das muss erst geprüft werden.
2: Wir kommen zum zweiten Input. Als nächstes dran ist die Karin Heitzmann. auch Sie, keine Unbekannte in der Armutskonferenz. Karin Heitzmann ist Ökonomin, sie ist Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien und außerdem Co-Leiterin des Forschungsinstituts ähm, Inequality of Economics, genau. Ja, und sie beschäftigt sich aus einer ökonomischen Perspektive heraus äh, seit vielen Jahren mit Fragen von Armut und sozialer Ungleichheit. Und wir haben Karin Herzmann gebeten, äh, in ihrem Input der Frage nachzugehen, ob man Ausgaben für sozialstaatliche Fürsorgeleistungen auch als wirtschaftlich sinnvolle Investitionen sehen kann und warum aus einer ökonomischen Perspektive vor Verschlechterungen bei Mindestsicherung und Notstandshilfe zu warnen ist. Bitte Karin.
3: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Ähm, die Martina hat schon vorgestellt, um was es mir heute geht. Das sind diese zwei Ausgangsfragen. Mal schauen, ob wir das weiterkriege. Ja? Nein? Oh ja. <lacht> ähm, wie schaut es jetzt aus mit Fürsorgeleistungen? Sind das auch Investitionen? Und was ist das überhaupt, Sozialinvestitionen? Und wenn Sozialinvestitionen sind, ist es dann nicht volkswirtschaftlich sinnvoll, dass man das macht? Das sind die zwei Fragenthemen, auf die ich mich ähm, heute spezialisieren möchte, auf die ich eingehen möchte. Ähm, ich zeige Ihnen ganz kurz, wie mein äh, Vortrag aufgebaut wird. Ich werde ganz kurz noch einmal versuchen, diese Fürsorgeleistungen und insbesondere die BMS im Sozialstaat ähm, zu verorten, ähm, vor allem auch ein Größenverhältnis darzustellen. Danach kommt ein Bulk zum Thema Sozialinvestitionen. Was ist das eigentlich? Ich werde ausführen, dass das so eine Art ähm, Reformidee für Sozialstaaten ist, wo versucht wird, Sozialleistungen eben als Sozialinvestitionen darzustellen. Ich möchte darlegen, was das bedeutet. Für mich ist es vor allem ein Perspektivenwechsel auf den Sozialstaat. Ich werde kurz erläutern, ob alle Sozialleistungen dann automatisch Sozialinvestitionen sind und wenn das nicht der Fall ist, was ist das Verhältnis zwischen Sozialinvestitionen und dem, was offenbar nicht sozial investiv ist? Und dann werde ich diese beiden Themen zusammenbringen und mir die Frage stellen, ob jetzt Fürsorgeleistungen und insbesondere die BMS dann eigentlich eine investive Leistung ist oder nicht. Ich beginne einmal mit dem ersten Teil, Fürsorgeleistungen, BMS im Sozialstaat. Ich habe da ein Bild mitgebracht, das das ganz gut aussieht zeichnet ein, ein viel, 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 und ganz da unten ist wenig und das ist es eigentlich. Wenn man sich budgetär anschaut, was Fürsorgeleistungen für eine Rolle spielen im Sozialstaat, dann sind sie aus budgetärer Sicht eher vernachlässigbar. Und vor allem auch die BMS als Fürsorgeleistung, es ist nicht die einzige Fürsorgeleistung, die wir haben. Wie ist der Sozialstaat aufgebaut, das wissen Sie alle. Es gibt Geld- und Sachleistungen, Dienstleistungen, die wir als Sozialleistungen bezeichnen. Der größte Teil dieser Leistungen, der Walter Pfeil hat es schon angesprochen, sind Versicherungsleistungen. Die basieren auf dem Prinzip der Äquivalenz. Das bedeutet, man zahlt in ein System ein und bekommt dann in der Regel in der Höhe dessen, was man eingezahlt hat, auch wieder was heraus. Denken Sie an das Arbeitslosengeld oder die Pensionen, das sind Versicherungsleistungen. Der zweite Teil, der budgetär auch an zweiter Stelle steht, sind Versorgungsleistungen. Versorgungsleistungen sind sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die bekommt man, wenn gewisse Kriterien zutreffen. Wenn Sie eine Familie haben, wenn Sie Kinder haben, kriegen Sie unabhängig davon, ob Sie je in ein Versicherungssystem eingezahlt haben oder nicht, Familienbeihilfe beispielsweise bei der Pflegebedürftigkeit ist es dasselbe. Da werden medizinische Kriterien herangezogen, wenn sie die erfüllen, bekommen sie ein Pflegegeld. Das heißt, wir haben Versorgungsleistungen. Manche Versicherungsleistungen sind so Zwitterwesen, die sich zwischen der Versicherung und der Versorgung ähm, einstellen, wenn man so möchte. Denken Sie an die Krankenversicherung. Einzahlen tun die die beschäftigt sind, beziehungsweise zum Teil auch die Pensionisten in das System herausbekommen, Leistungen tut aber fast die gesamte Bevölkerung. Weil es da einfach gewisse Kriterien gibt, nach denen man sozialversichert ist. Also so ein Zwitterwesen zwischen einer Versicherungs- und einer Versorgungsleistung. Und dann kommt zum Schluss die Fürsorgeleistung dran. Das ist das, was der Walter schon gesagt hat, wo es um die Bedarfssicherung geht, Leistungen mit Bedürftigkeitsprüfung. Und die sind tatsächlich im österreichischen Sozialstaat sehr gering. Wie gering, zeige ich Ihnen gleich. Ich habe hier eine Skizze vom letzten, oder einen Bericht des Sozialministeriums, wo dargestellt wird, das ist jetzt sehr klein geworden, in meiner Folie ist es größer, tut mir leid. Sie sehen hoffentlich noch den kleinen blauen Kreis da oben. Das, was blau ist, das ist nicht bedarfsgeprüft. Das, was rot ist, ungefähr ein Zehntel unserer gesamten 100 Milliarden Leistungen das ist das, was bedarfsgeprüft ist und leider ist jetzt wahrscheinlich auch die nächste Folie, man sieht es wahrscheinlich gar nicht mehr, dieses ganz kleine rote Dreieck, sehen Sie das? Das sind die BMS-Leistungen, ungefähr ein Prozent unseres gesamten Budgets. Man hat budgetär eigentlich wenig Grund, über diese Leistung zu reden, medial kommt es häufig so vor, als wäre das eher der blaue Halbkreis, ja. In, in der Aufbauschung der Problemlage. Das nur mal zur Verortung dieser ganzen Geschichte, in der wir uns befinden. Ich komme zu meinem zweiten Bulk. Das ist die Frage Was sind eigentlich Sozialinvestitionsleistungen? Jetzt muss ich dann noch eine weiterfahren. Sozialinvestitionsleistungen. Für mich sind die einmal in erster Linie eigentlich ein Perspektivenwechsel. Ich habe Ihnen da noch einmal ein Bild mitgenommen. Ich hoffe, das ist ein bisschen größer genau. Ein Schneemann, der anders darstellt, als man üblicherweise kennt. Und ein Stück weit ist das auch das, was Sozialinvestitionen sind. Eine andere Betrachtungsweise von diesen Geld- und Sachleistungen und Dienstleistungen im Sozialstaat. Ich möchte gerne einen dreifachen Perspektivenwechsel hier anfügen. Wir fangen einmal an damit dass mit der Diktion der Investition so wie das Ökonomische in den Sozialstaat eingeführt wird. Das heißt, man spricht sehr stark Ökonomiesprache. Man spricht nicht mehr so sehr von sozialen Kosten, sozialen Leistungen, sondern eben von Sozialinvestitionen, die Ertrag bringen. Man spricht weniger von den Bedürftigen, von den Leistungsempfängern, sondern vom Humankapital, das gestärkt werden soll, von den Ressourcen, die man unterstützen möchte. Ja, also das ist so ein Ökonomiesprech, der da sehr stark mit drinnen ist. Das heißt aber auch, dass man in gewisser Weise auch ökonomische Zusammenhänge im Sozialstaat, im Sozialen stärker akzeptiert. Das heißt, dass man akzeptiert, dass ökonomische Absicherung eben sehr stark im ökonomischen Markt am Arbeitsmarkt basiert, dass auch soziale Inklusion sehr stark durch Erwerbsarbeitsmarktintegration basiert und, und das ist vielleicht das Entscheidende, auch passieren soll. Das heißt, man akzeptiert, und das ist ein Werturteil, dass das auch so sein soll. Man ist also zwei Schritte von einem Grundeinkommen weggekommen. Ja, Absicherung passiert durch Erwerbsarbeit. Einerseits. Andererseits führt diese Einführung des Ökonomischen nicht dazu, dass man jetzt unreflektiert neoliberale ähm, Ökonomie akzeptiert. Was hereingekommen ist, ist im Rahmen mit diesen Sozialinvestitionen auch ein anderes Staatsbild, als es jetzt im enger betrachteten Neoliberalismus der Fall ist. Im Neoliberalismus wird der Staat oft so dargestellt, dass er stört. Ja, und das Besser ist, möglichst wenig Staatsintervention zu haben. Durch die Idee der Sozialinvestitionen wird das eher umgedeutet wieder. Es ist ein Perspektivenwechsel. Der Staat stört nicht, sondern er unterstützt das Wirtschaftsgeschehen. Ja? Das heißt, ich habe ein anderes Staatsbild als in einer engeren neoliberalistischen äh, Betrachtungsweise. Das Zweite, und auch das ist ein Unterschied zum Neoliberalismus, es wird ein anderes Menschenbild ähm, quasi angenommen. Da gibt es auch einen Perspektivenwechsel. Nicht wie es oft ähm, im Neoliberalismus ist, die Menschen sind faul und müssen quasi zur Arbeit gezwungen werden. Da geht es eher darum, dass man sagt, man lebt in einer globalisierten Wissensgesellschaft, die wahnsinnig komplex ist. Gleichzeitig ist der Individualismus sehr ausgeprägt, aber Lahn kommen immer weiter. Wir brauchen Institutionen, die Menschen unterstützen, um sich in dieser immer komplexeren Welt quasi zurechtzufinden. Ja, also das ist eine völlig andere Betrachtungsweise der Menschen in diesem äh, sozialinvestiven Staat. Und das Zweite ist, Arbeitskräfte werden viel stärker als Ressource gesehen, das wieder dieser Ökonomie-Sprech, aber nicht nur das, es ist die wichtigste Ressource in der Ökonomie. Auch das wird wahrgenommen. Es geht nicht mehr so sehr ums Öl oder um sonstige Geschichten, es geht um die Arbeitskräfte. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, das heißt, das Wissen, das nun einmal in den Menschen vor allem verankert ist, ist das, was besonders gefördert gehört. Anderes Staatsbild, anderes Menschenbild als ein Ort Perspektivenwechsel, der durch den Sozialinvestitionsstaat auch kommt. Das war der erste Perspektivenwechsel. Der zweite Perspektivenwechsel ist dass mit der Sozialinvestitionsstrategie sehr stark auch die Lebenslaufbetrachtung in die Sozialpolitik eingeführt wird. Das heißt, wenn man von Investitionen spricht, heißt es irgendwann einmal kommender Erträge. Das muss nicht heute sein und das muss nicht morgen sein. Das ist irgendwann einmal vielleicht später. Das heißt, man kann diese Dynamik viel besser akzeptieren und verstehen, die im Sozialstaatlichen drinnen ist. Man sieht es ganz deutlich, dass im Sozialinvestitionsstaat ganz stark auf Präventionsmaßnahmen gesetzt wird. Wir warten nicht darauf, dass die Leute arbeitslos werden, um dann zu handeln. Wir schauen, dass sie möglichst gar nicht arbeitslos werden. Wir warten nicht darauf, dass die Leute krank werden, sondern wir schauen, dass sie möglichst nicht krank werden. Also wir sehen das viel längerfristiger. Auch in der Forschung kommt dieser dynamische Charakter im Sozialinvestitionsstaat viel deutlicher heraus. Ganz wichtig auch, und das ist auch so eine Perspektive, die in der, sagen wir mal, traditionellen Sozialpolitik und Sozialpolitik-Forschung weniger eine Rolle gespielt hat, man denkt schon an die nächsten Generationen. es ist irgendwie auch ein nachhaltiges Konzept. Wie schaffen wir es, dass die Armut in der nächsten Generation durchbrochen wird? Wir sehen diese Langfristperspektive, die man auch mitdenkt im Rahmen der Sozialinvestitionsperspektive. Das ist das Einerseits, ist vielleicht ein positiver Twist des Sozialinvestitionsstaats. Etwas, was häufig kritisiert wird, ist, naja, wir schauen jetzt so sehr auf die Zukunft, dass wir die Gegenwart vergessen. Wir schauen so sehr darauf, die Leute zu qualifizieren, zu bilden, zu irgendwas, dass wir gar nicht schauen, was haben sie momentan für ein Problem. Ein aktuelles Beispiel, jetzt bin ich wieder bei dem Wohnenbeispiel. Natürlich ist es wichtig, dass man sich qualifiziert, dass man auf den Arbeitsmarkt kommt, aber heute ist es wichtig, dass man sich eine Wohnung leisten kann. Ja, das heißt, die aktuellen Probleme, Problemlagen, die werden oft ein Stück weit nach hinten geschoben, um quasi die künftigen Probleme zu bearbeiten. Da muss man sicher sehr aufpassen, dass das eben nicht eintritt. Dritter Perspektivenwechsel, das ist eine stärkere Fokussierung auf Sachleistungen und Dienstleistungen. Das heißt, man geht ein Stück weit weg und das kann man bei den Sozialstaaten auch beobachten von den Geldleistungen, und widmet vieles um in Sach- bzw. Dienstleistungen. Ein typischer Fokus, der sehr wichtig ist in der Sozialinvestitionsperspektive, das sind Bildungsleistungen. Man soll möglichst früh beginnen mit der Ausbildung, Betreuung, auch schon bei den Kleinstkindern. Ausbau der Kinderbetreuung etc. würde da dahinterstecken. Ja? Das zweite ist auch das, und da ist wieder das Wort um Employability, die Beschäftigungsfähigkeit soll erhöht werden. Vor allem von Personen, die eher arbeitsmarktferner sind. Das sind zum einen Frauen, die Mütter werden. Wie kann man hochqualifizierte Frauen in den Arbeitsmarkt bringen, indem man ihre Familienarbeit, Betreuungsarbeit abnimmt? Ja, also das, das ist auch so etwas, das gelingt durch Geld weniger gut, als durch Dienstleistungen, die man bereitstellt. Ein Problem kann da immer sein, da bin ich beim andererseits, dass sie natürlich auf die Qualität der Dienstleistungen achten muss. Es muss eine gute Ausbildung, eine gute Betreuung, eine gute Familienarbeit außerhalb der Familie stattfinden. Und was ich natürlich auch habe, ich schränke die Wahlfreiheit der Leute ein, wenn ich ihnen nicht mehr Geld zur Verfügung stelle, mit dem, sie, mit dem sie mehr oder weniger entscheiden können, was sie damit machen, sondern nur meine Dienstleistung, die man in Anspruch nehmen kann oder eben auch nicht. Das ist eine andere Wahlmöglichkeit als mit einer Geldleistung. Was ich im Grunde damit sagen möchte, in erster Linie ist dieser Sozialinvestitionsstaat eine Sozialstaatsdenke, die einfach einen Perspektivenwechsel impliziert. Mehr noch als jetzt ein materiell wahnsinnig anderer Sozialstaat, als den, den wir jetzt hätten. Ich komme zu meinem zweiten Punkt in diesem Sozialinvestitionspulk. Der ja, da lautet, sind eigentlich alle Sozialinvestitionen, Sozialleistungen, das wäre so mein erster Kreis, der Sozialstaat ist gleich der Sozialinvestitionsstaat, oder sind Sozialinvestitionen nicht vielmehr ein Teil eines Sozialstaats, der viel weiter ist? Ich plädiere für diese zweite Geschichte. Also ich glaube, Sozialinvestitionen machen nicht den Sozialstaat aus, sondern sind ein Teil davon. Ich sage Ihnen dann auch, warum ich das ähm, argumentiere. In der Literatur finden Sie beide Stränge. Die Sozialinvestitionsdebatte ist noch relativ jung. Das heißt, es gibt Diskurse, die noch offen sind, noch nicht entschieden sind. Es gibt auf der einen Seite Wissenschaftler, die meinen, dass es eigentlich keine Sozialinvestitionen Investition oder Maßnahme gibt, die nicht in irgendeiner Weise produktiv wäre. Allerdings, und das ist die Einschränkung, wenn man diese Produktivität, diesen Ertrag nicht nur ökonomisch wertet. Es gibt immer etwas, dass man aus sozialer Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht einen Ertrag hat von einer Sozialleistung. Dann kann ja alles relativ stark als Investition sehen. Ich würde aber eher meinen, dass es schon Unterschiede gibt zwischen sogenannten Sozialschutzmaßnahmen, die in erster Linie wirklich eine Bedarfsdeckung implizieren, und Sozialinvestitionsmaßnahmen, von denen man sich in erster Linie irgendwann einen Ertrag erwartet. Ja? Das gilt vor allem dann, und ich glaube, dass das im Diskurs auch Vorrang hat, wenn ich Erträge enger sehe. Und sehr stark eher auf ökonomische Erträge versucht, den ganzen Sozialinvestitionsdiskurs zu fokussieren. Da geht es dann sehr stark um Arbeitsmarktintegration, um Absicherung, persönliche Absicherung etc. Also ich würde eher davon ausgehen, es gibt Sozialschutzmaßnahmen, die auch gar keinen Ertrag jetzt in irgendeiner Form bringen müssen, zumindest keinen ökonomischen Ertrag. Und dann gibt es Investitionsmaßnahmen, wo ich wirklich versuche, in Humankapital zu investieren, damit präventiv sowas wie Armut verhindert wird und Ausschluss. Wenn ich dem anhänge, dann kann ich mir als nächstes Gedanken darüber machen, wenn es jetzt Sozialschutzmaßnahmen und Sozialinvestitionsmaßnahmen gibt, welches Verhältnis haben die beiden miteinander? Da gibt es in der Literatur zwei Dimensionen, die einen sagen, es sind in jedem Fall bei Mittelknappheit und Mittelknappheit gibt es immer, Sozialinvestitionsmaßnahmen vor Sozialschutzmaßnahmen zu bevorzugen. Und dann gibt es eine zweite Variante in der Literatur, die sagt, Sozialschutzmaßnahmen sind die Voraussetzung für Sozialinvestitionsmaßnahmen, also genau umgekehrt. Ich würde Sie nicht verwundern, dass ich eher der zweiten Dimension zustimmen würde. Hier habe ich es noch einmal erläutert. Ähm, die erste Dimension ist sehr stark von liberalen ähm, sozialpolitischen Denkern und Denkerinnen vorangetrieben worden. Formuliert hat ähm, zum Beispiel den Gedanken, from the social welfare state to the social investment state, also die starke Bevorzugung der Sozialinvestitionen der Anthony Giddens, ein Professor von der London School of Economics, dessen Politik sehr stark von der Labour Party übernommen worden ist in England unter Tony Blair und auch von Schröder mit seinen Harzreformen etc. Ja, wo man versucht hat, ganz stark in diese Richtung zu gehen und Sozialschutzmaßnahmen als nicht so dominant irgendwie darzustellen. Die Europäische Kommission gemeinsam mit Denkern und Denkerinnen, die dies sehr stark beeinflusst haben, ist einer anderen Ansicht. Die sagen, na, wir brauchen als Voraussetzung, Sozialschutzmaßnahmen. Denn erst wenn die Leute abgesichert sind, ökonomisch und sozial, macht es überhaupt Sinn, in sie zu, zu quasi investieren, weil vorher haben sie eh keine, keine, keine Ressourcen, keine Zeit, keinen Gedanken daran, sich da irgendwie weiterzubilden, etc. Ja? Also die sind es völlig anders, und ich denke, dass das die wichtigere Ansichtsweise ist. Wenn ich jetzt versuche, diese beiden Bausteine meines heutigen ähm, Diskurses zusammenzufügen. Wie ist es jetzt mit der BMS und den Sozialinvestitionen? Sind das jetzt Sozialinvestitionen, sind das Nicht-Sozialinvestitionen? Dann würde ich meinen, dass hier gar kein Fragezeichen stehen müssen, Return on Investment gibt es da Erträge, sondern eigentlich schon so ein Hakerl. Aber gleichzeitig müsste man schreiben, naja, aber nicht nur. Ja? Für mich sind Fürsorgeleistungen, insbesondere die BMS, auch wieder so ein Zwitterwesen, wenn Sie so wollen. Ich gehe davon aus, dass speziell, wenn es um Maßnahmen geht für Menschen, die nicht oder nicht mehr arbeitsfähig sind, der Sozialschutzcharakter natürlich im Vordergrund stehen wird. Das heißt nicht, dass es da nicht auch Maßnahmen gibt oder sie so konzipiert werden können, dass auch Investitionen möglich sind. Denken Sie zum Beispiel an Gesundheitsleistungen. Wir haben gehört, mit der Einführung der BMS wurden auch alle Bezieher, Bezieherinnen der BMS in die Sozialversicherung integriert. Das ist für mich ein Faktum der Investition. Ich investiere in die Gesundheit dieser Menschen. Man kann auch Bildungsleistungen, Qualifizierungsleistungen etc. für Kinder zum Beispiel ähm, darunter setzen. Also auch da habe ich durchaus Möglichkeiten, Sozialinvestitionen zu leisten, es ist aber mal das unterste soziale Netz und als solches geht es vor allem um den Sozialschutz. Bei arbeitsfähigen Bürger, Bürgerinnen, vor allem jenen, ähm, die, die im arbeitsfähigen Alter sind, aber auch tatsächlich arbeitsfähig sind, hat der Walter Pfeil schon ausgeführt, dass da die Kriterien der Inanspruchnahme, es gilt nicht nur die Notstandshilfe hat sich verändert, sondern man hat auch bei der bms ein Stück weit sich was von der Notstandshilfe abgeschaut bei der Kriterien und Anspruchnahme. Da geht es auch um Aktivierung. Ein Teil dieser Aktivierung ist aber auch sozial investiv. Das gilt insbesondere für jene Bereiche, wo ich eine bessere Einbettung als früher, als in der alten Sozialhilfe habe, in das AMS und in die aktive Arbeitsmarktpolitik. Wir eigene Programme für BMS-Bezieher, Bezieherinnen auch erfunden worden sind, wo es um Qualifizierung, um Weiterbildung, um ähm, Rehabilitierungsmaßnahmen etc. gegangen ist. Was heißt es unterm Strich? Jetzt komme ich auf meine Ausgangsfragen zurück. Kann man Ausgaben für sozialstaatliche Fürsorgeleistungen auch als wirtschaftlich sinnvolle Investitionen sehen? Da würde ich sagen, ja. Ich würde das auch aber gar nicht einklammern sondern tatsächlich als Bestandteil des Satzes stehen lassen. Es ist eben beides. Es ist ein Sozialschutz und es kann auch so konzipiert sein, dass es eine Sozialinvestitionsleistung ist. Vor allem dann, wenn man nicht nur enge ökonomische Erträge in den Blickpunkt nimmt, sondern weitere Erträge, wie zum Beispiel Sicherheitsbedürfnis. Das wird durch eine Mindestsicherung einfach abgedeckt. Und das ist ein ganz zutiefst gesellschaftspolitisches Ziel. Inklusion. Ganz wichtig, Partizipation wird erst ermöglicht durch die Sozialschutzleistung, wenn man so will, BMS. Die zweite Frage, warum ist das aus ökonomischer Perspektive vor Verschlechterungen, wie wir sie vorher gehört haben, die da drohen könnten zu warnen, genau wegen dem oberen Jahr, weil es eben auch Investitionsleistungen sind. Aber, und das ist der zweite Teil, weil der Sozialschutz, den Sie bieten, eine wichtige Voraussetzung ist. Ich kann nicht investieren, wenn ich vorher Leute nicht absichere. Und je schlechter ich sie absichere, umso geringer werden die ökonomischen Erträge, die ich von den Investitionen habe, die in diese Leute gemacht werden. Das ist das, was ich Ihnen heute sagen wollte. Ich bin in der Zeit geblieben, habe gar keine Karte bekommen. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen.
2: Vielen Dank, Karin.
0: Bei der ersten Wortmeldung geht es darum, dass ein Widerspruch geäußert wird zum Referat, dass die Mindestsicherung kein Sicherheitsgefühl ausdrückt, ja, aus den verschiedensten Gründen, unter anderem die Höhe, die Art der Abwicklung etc.
3: Ich bin da völlig bei dir. Ich sehe das genauso. Ich bin immer dafür argumentiert, man müsste die bedarfsorientierte Mindestsicherung anheben und nicht senken. Aber mir ging es hier eher darum, die Fragestellung zu machen, ist jetzt eigentlich eine Investition und ich glaube, man kann sie und soll sie auch als Sozialschutzmaßnahme sehen, die natürlich auf einem gewissen Niveau sein muss, um diese ganzen Ziele zu erfüllen. Verschlechterungen würden bedeuten, ich erfülle sie noch viel weniger, als ich es jetzt schon mache, aber de facto hat so eine bedarfsorientierte Fürsorgeleistung ähm, die Möglichkeit, genau jene ähm, gesellschaftspolitischen Ziele zu zumindest ein Stück weit abzudecken, die ich vorher genannt habe. Aber ich wäre bei der Kritik bei dir, dass sogar die aktuelle Ausprägung das, wenn dann nur sehr gering zulässt. Also ich nehme es an.
0: In der ersten Frage geht es jetzt wieder als Kritik darum, wie man sagen kann, dass das eine soziale... Investition ist, obwohl man eigentlich äh, sich ja bis auf 4200 Euro einmal alles verkaufen muss an seinem Eigentum, um überhaupt diese Mindestsicherung beziehen zu können. In der zweiten Frage geht es darum, dass sich das Ganze sehr stark auf Erwerbsarbeit fokussiert und der digitale Transformationsprozess, aber auch die unbezahlte Arbeit hier eigentlich wenig Berücksichtigung findet. Ähm,
3: dann mache ich vielleicht einmal gleich, ich fange gleich mit dem, mit dem Umgekehrten an. Ähm, nein, nicht wirklich. Der Sozialinvestitionsstaat als Reformoption des Sozialstaats ist einer, der erwerbsarbeitsmarktzentriert ähm, ist, der sehr stark auf das Angebot achtet, Humankapitalentwicklung etc., ähm, der die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes relativ stark außer Acht lässt, außer dass man ein Stück weit implizit vermutet, das Angebot wird schon seine Nachfrage finden insofern ist es eine Perspektive von der niemand weiß, ob sie in 20 Jahren überhaupt noch ähm, überhaupt anwendbar ist ähm, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Alternativen zum Sozialstaat es ist eine Alternative, es ist nicht die einzige Alternative, man wird auch in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen denken müssen man wird Konzepte überlegen müssen wenn nämlich genau das nicht zutrifft was Sie angesprochen haben, nämlich dass die Nachfrage tatsächlich alles Angebot aufnehmen kann also von dem her bin ich auch kritisch gegenüber dieser Sozialinvestitionsperspektive. Es ist das, was sie momentan sehr stark ähm, im europäischen Diskurs finden. Die Europäische Kommission hat ein eigenes Social Investment Package dazu verfasst im Jahr 2013. Das heißt, die, die versuchen da sehr stark, diese Art der Perspektive ähm, ihren Mitgliedsländern näher zu legen. Dasselbe macht die OECD, die schon seit den 90er Jahren ungefähr in diese Richtung denken, ähm, wenn wir jetzt schauen, wie das ist, ja, ich ähm, als Wissenschaftlerin bin ich da interessierte Beobachterin und Analystin und schaue mal an, was gibt es da auch für Stolpersteine und versuche halt darauf hinzuweisen. Ähm, ich bin da ganz bei Ihnen, ja, es, ähm, die Zukunft kennt kein Mensch von uns, wir wissen nicht, was die Digitalisierung wirklich bedeutet für den Arbeitsmarkt, wahrscheinlich wissen wir es dann erst ex post. Aber wenn es das bedeutet, was Sie angedeutet haben, dann denken wir, sollten wir andere Konzepte in der Schublade haben, die wir dann auch herausholen können. Also ich denke mal, es ist eine, aber nicht die einzige Reformalternative für Sozialstaaten. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, über das sprechen wir heute auch nicht. Ein Stück weit ist wahrscheinlich die Sozialinvestitionsperspektive aus finanzieller Sicht nachhaltiger als das momentane Modell, das wird sehr häufig argumentiert. Ähm, aus ökologischer Sicht ähm, habe ich da auch meine Zweifel. Gibt es andere Modelle, die man berücksichtigen müsste? Noch einmal die Kritik. Die aktuelle Ausprägung der bedarfsorientierten Mindestsicherung ist eigentlich, deckt keinen Bedarf, ist kein Sprungbrett. Ich sehe das genauso. Ich wollte hier auch nicht die BMS verteidigen. Ich wollte mir die Frage stellen, ist das eigentlich eine Investitionsleistung? Ja? Ähm, und ich behaupte, Sie hat das Potenzial, eine Investitionsleistung zu sein, aber nur dann, wenn der Sozialschutz ordentlich funktioniert. Und wenn man den, so wie es jetzt auch geplant ist, nach unten schrauft, dann ist es noch viel weniger, als es jetzt schon ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, der Walter Pfeil hat es angedeutet, 2010 kam die Reform der Sozialhilfe in die BMS. Davor gibt es immer wieder Versuche, die Sozialhilfe zu vereinheitlichen. Das ist ja gar keine neue Geschichte, sondern das wurde über Jahrzehnte versucht. Nur da hat es tatsächlich eher den Charakter gehabt, das ist ohnehin nur Leistung, die man sehr kurz in Anspruch nimmt, weil die Arbeitsmarktlage eine andere war, weil auch die Absicherung zum Teil eine andere war, auch die informelle Absicherung der Leute. Das ist einfach etwas, wo sich die Welt verändert hat. Und insofern stimme ich Ihrer Kritik total zu. Um ein Sprungbrett zu sein, müsste sie eine ordentliche Sozialschutzabsicherung bieten. Aber nicht nur in finanzieller Hinsicht.
0: Nächste Frage: Volkswirtschaftlich gesehen, was bringt so eine Sozialinvestition im Vergleich zu einer Industrieförderung oder auch zum Familienbonus?
3: Es gibt vor allem in den USA Studien, wo man sich tatsächlich angeschaut hat, was bringt wenn man investiert in Familien von benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Man schickt Sozialarbeiter hin, versucht sie zu fördern im Bildungsbereich etc. Was bringt das dann 20, 30 Jahre später? Und da sind die Erkenntnisse tatsächlich sehr überzeugend. Wie gesagt, das ist jetzt USA-Zusammenhang, wo man so ganz Langfriststudien auch gemacht hat. Es war dann eine Bevölkerung, die ein deutlich höheres Einkommen gehabt hat. Es war eine Bevölkerung, die deutlich weniger im Gefängnis gewesen ist. Das war eine Bevölkerung, die deutlich gesünder war als die Referenzbevölkerung, wenn Sie so wollen. Das heißt, es hat tatsächlich jeder investierte Dollar, und das waren ökonomische Betrachtungsweisen, ein Vielfaches an Ertrag im späteren Leben erbracht. Aber das sind eben so diese Geschichten, das war nicht von heute auf morgen, sondern es war in 20, 30, 40 Jahren. Und das ist das, was wir wissen, da gibt es kleinere Studien dazu dass ich das tatsächlich, und das klingt jetzt wieder sehr ökonomisch, monetarisiert. Das heißt, dass ich das tatsächlich als Investition sehen kann, wo Geld rausschaut. Und ein Zusammenhang, den man damals festgestellt hat, es ist umso mehr dieser Ertrag, je benachteiligter die Familie ist, in die ich investiere und je früher ich damit beginne. Ja, das heißt, in Kinder, junge Menschen zu investieren, ist das, was monetär betrachtet am meisten gebracht hat. Also es gibt dazu Informationen.
0: Bei der nächsten Frage geht es darum, ob es sinnvoll ist, die Arbeitszeit auf 30 Stunden zu verkürzen.
3: Ähm, sind wir jetzt ein bisschen bei einer anderen Diskussion. Ich persönlich halte viel von einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das, was der Sozialinvestitionsstaat fokussiert, das sind eher Leute, die gar nicht im Arbeitsmarkt drinnen sind, beziehungsweise nur, wie Sie es angesprochen haben, Teilzeitbeschäftigt sind. Das ähm, Modell kommt sehr stark von sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, wo sie deutlich höhere Beschäftigungsquoten haben als jetzt in konservativen Staaten, so wie dem unseren, und vor allem deutlich höhere ähm, Vollzeitbeschäftigungsquoten haben bei den Frauen, als es beispielsweise in Österreich der Fall ist. Und da hat man sich angeschaut, wie gelingt das und ist draufgekommen, das gelingt dadurch, dass man die Beschäftigungsfähigkeit, die prinzipielle der Frauen erhöht oder auch der Kranken etc., das heißt, dass man das, das sind ja vielfach qualifizierte Menschen, dass man sie, und das ist auch wieder so ein, ein schieres Wort, defamilialisiert, Familienaufgaben wegnimmt, in den öffentlichen Bereich überzieht und damit überhaupt erst die Möglichkeit gibt, so wie eine Vollzeitbeschäftigung anzustreben. Mir ist klar, dass es da nicht nur ähm, faktische Hemmnisse gibt, dass es zum Teil vor allem am Land zu wenig solche Betreuungsplätze gibt, im Übrigen nicht nur für Kinder, sondern vor allem für ältere Angehörige, da ist ja das Manko deutlich größer als bei den Kindern, ähm, sondern dass dem auch Werturteile dagegen stehen. Also es ist auf mehreren Ebenen wäre da zu arbeiten, wenn man das, was ich auf einer Folie gesagt habe, dass das nämlich auch so sein soll, dass man sich vor allem über Werbsarbeit individuell absichert, wenn man das umsetzen möchte. Und das ist ein Werturteil. Will man das überhaupt oder möchte man ein anderes Modell? Ja? Ich sage Ihnen, was die Sozialinvestitionsperspektive will, und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, das kommt sowohl von der liberalen, eher englischen Seite, als auch von der sozialdemokratischen, eher schwedischen, dänischen Seite, ähm, ist letztlich auch ein Stück weit ein Werturteil. In welche Richtung? Muss oder möchte, wie gesagt, in Österreich haben wir Beschäftigungshemmnisse, vor allem für Frauen, aber auch, weil die Diskussion war Teilzeit Krankenstand etc. Da gibt es um ganz viele Bereiche, wo man sich überlegen kann, was gibt es eigentlich für juristische, faktische, werturteilsbedingte Hemmnisse, die dazu führen, dass sich nicht alle in einer Art am Arbeitsmarkt durch Erwerbsarbeit absichern können, wie das ideal wäre in unserem Sozialsystem. Das ist das, was, was diese Sozialinvestitionsperspektive fokussiert. Und wo sie dann quasi, und ich glaube tatsächlich, es ist im größten Teil auch ein Perspektivenwechsel. Ich schaue einfach anders auf Sozialleistungen. Ja, was bedeutet eigentlich eine Geldleistung? Was ermöglicht die mir an Erwerbsarbeitsbeteiligung und was tut sie eben nicht? Ja? Also dieser Perspektivenwechsel. War das jetzt beantwortet? So halte
0: bei der nächsten Frage geht es um die Schnittstelle AMS-BMS für Personen, die Arbeitslose beziehen, aber keine Notstandshilfe. Und wie das andere Staaten hinbekommen haben, besonders Deutschland.
3: Ähm, zwei Antworten drauf. Also erstens glaube ich tatsächlich, dass sich da was getan hat zwischen AMS und BMS, ähm, das sicher noch verbessert werden könnte, auf beiden Seiten in meinen Augen. Um, und das Zweite ist, ich habe kurz angedeutet, das deutsche System ist in meinen Augen aus der Sozialinvestitionsperspektive noch als ein System uh, zu sehen, das jetzt sagen wir mal nicht das Dominante ist. Da ist tatsächlich noch sehr stark die Idee gewesen, Sozialschutz brauchen wir gar nicht. Alles Geld, das knappe Geld, das wir haben, in die Investition hinein. Ja? Um, das ist, glaube ich, etwas, was mittlerweile sehr kritisch gesehen wird um, und was hoffentlich auch unsere Regierung davon abhält, tatsächlich so ein System zu implementieren, werden wir mal schauen. Persönlich halte es für ein gutes Zeichen, dass man nichts hört. Es deutet darauf hin, dass man vielleicht doch auch über diese Dinge nachdenkt. Also von dem her zwei Antworten. Ja. Deutschland ist anders, genauso wie die, die Blair-Regierung in, in, in Großbritannien unter diesem Gesichtspunkt und dem Sozialinvestitionsgesichtspunkt anders zu bewerten ist, als jetzt beispielsweise sozialdemokratische Regierungen
0: Nordischen. Die nächste Wortmeldung verweist darauf, dass OECD-Studien sagen, dass eine Umverteilung von oben nach unten das Wachstum fördert und daher die Frage ist, ob nicht eine besser dotierte Mindestsicherung oder Sozialausgaben auch dazu führen, dass Sozialinvestitionen gestärkt werden
3: würde ich Ihnen auch zustimmen, auch gar nicht unter dem, unter dem Diktus des Sozialinvestitionsstaats, sondern dem Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Sozialstaatsausgaben, der ist vielfach empirisch belegt. Ich glaube, und das hat ein bisschen was mit dem Sozialinvestitionsstaat und mit der Ungleichverteilung der Wachsenden zu tun, dass es eher die Wissensgesellschaft ist, die diese Ungleichverteilungen noch zunehmen lässt. Die globalisierte Wissensgesellschaft und der Sozialinvestitionsstaat wurde auch konzipiert als eine Art Antwort darauf, wenn Sie so wollen. Nicht mit dem Ziel, da jetzt Ungleichheiten zu bekämpfen per se, sondern die Leute zu qualifizieren, möglichst an jenem Ende der Wissensgesellschaft mitzumachen, wo die höheren Löhne bezahlt werden. Das ist so diese, diese Einbettung vielleicht im dazu zu machen ein Riesenthema, Sie merken es eh, ich kann da überall nur so rein schnuppern jetzt, aber es ist eine spannende Perspektive, die es wert ist, dass man sie sich anschaut, aber sicher nicht die Einzige.
2: Vielen Dank, auch da verweise ich auf die Pausengespräche und ich glaube, wir haben das als Armutskonferenz auch noch nicht alles durchgekaut, also da werden wir auch im Dialog bleiben. Ja, vielen Dank, Karin. Sehr gerne. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Input äh, vor der Mittagspause. Die Zeit rast dahin. Wenn Sie die Aktivitäten der Armutskonferenz ein bisschen verfolgen, verfolgt haben über die letzten Jahre, dann wissen Sie, dass uns als Armutskonferenz neben dem Mindestsicherungsrecht der Vollzug der Mindestsicherung immer ein großes Anliegen war. Ähm, Sie werden ganz sicher in Ihrem Alltag schon die Erfahrung gemacht haben, dass das Recht in den Büchern mit dem Recht in der Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich ist. Bei der Mindestsicherung, wo es darum geht, ein finanzielles Existenzminimum sicherzustellen, beim letzten Netz im Sozialstaat hat das mitunter drastische Konsequenzen. Darum freuen wir uns sehr, dass uns der Martin Hiesel einen Vortrag zugesagt hat. Er ist Experte für Verfassungsrechts und Verwaltungsrecht, auch für Rechtsvergleichung und, was heute besonders interessant ist, als Mitarbeiter der Volksanwaltschaft und wenn Sie in die Berichte reinschauen, der Volksanwaltschaft, die Agenten der Mindestsicherung zählen zu den Top-Beschwerdethemen, die an die Volksanwaltschaft herangetragen werden und das schon seit längerem. Ja, wir haben Martin Hiesel gebeten, heute darüber zu sprechen, warum uns die Frage des Vollzugs der Mindestsicherung weiterhin ebenso beschäftigen wird wie die Frage des Mindestsicherungsrechts und was es für einen rechtskonformeren, einheitlichen Vollzug bräuchte. Bitte schön.
4: Ja, besten Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier sprechen zu können. Ich habe mich beruflich, vielleicht soll ich das kurz vorausschicken, schon seit fast 25 Jahren Sozialhilfe und Mindestsicherung beschäftigt, ursprünglich als verfassungsrechtlicher Mitarbeiter bei dem Referenten am Verfassungsgerichtshof, der äh, Sozialhilfeagenten hatte, in weiterer Folge dann im Bundeskanzleramt Verfassungsdienst und jetzt schon seit fast 17 Jahren in der Volksanwaltschaft. Nun, ähm, ich möchte zu Beginn also sozusagen meiner, äh, meiner Ausführungen auch einen ganz kurzen Überblick über die geltende Rechtslage geben, kann ich aber hier sehr kurz fassen, weil der Professor Peil dankenswerterweise das eigentlich schon im Wesentlichen gemacht hat, ähm, daher ganz kurz, also die Bundesverfassung ähm, kennt den Kompetenztatbestand des Artikel 12 Absatz 1 Z1. Danach gibt es eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes in Bezug auf das Armenwesen. <lacht> Allerdings wissen wir alle, bisher wurde davon kein Gebrauch gemacht. Und das bedeutet, dass die Länder das Mindestsicherungsrecht weitgehend an ihren rechtspolitischen Vorstellungen gestalten können. Äh, es gibt Grenzen ihres rechtspolitischen Gestaltungsspielraums, die finden Sie im in unions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben. Und die praktisch bedeutsamste Grenze, dazu ist ja heute im Referat von Professor Fein schon sehr viel gesagt worden, ist der, ist der Gleichheitssatz. Der Gleichheitssatz also so wie ihm der Verfassungsgerichtshof Zena also auslegt. Nun, jetzt muss man sagen, so, 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 so positiv es ist, dass wir den Satz haben und dass der Verfassungsgerichtshof aus dem Satz gewisse Grenzen ableitet, die eben hier äh, Leistungskürzungen der Länder verhindern, <lacht> so also muss man es doch sagen. Der gleiche Satz kann eines nicht leisten, was also doch immer wieder Menschen, die zu uns kommen, hoffen, dass er leisten könnte, nämlich sozusagen eine gewisse grundlegende Gleichheit der Menschen in Österreich in Bezug auf das Mindestsicherungsrecht sozusagen herzustellen. Also es gibt immer wieder Beschwerden, die wir haben, wo Leute sagen, ja, wie gibt's denn das? Ich wohne in dem Bundesland und ich bekomme jetzt Mindestsicherungsleistungen in einer gewissen Höhe, aber ich kenne Leute, die wohnen in einem anderen Bundesland und da ist es also sozusagen viel besser, nicht das aktuelle Beispiel. Manche Bundesländer haben diese Leistungen gedeckelt, die sind zwar gleichheitsrechtlich fragwürdig, aber sie sind eben noch in Geltung in manchen Bundesländern, andere Bundesländer haben das nicht. Wie kann denn das überhaupt sein? Und da muss man dazu sagen, jetzt gibt es die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, die an sich wohl begründet ist, dass er sagt, der Gleichheitssatz gilt halt nicht für das Verhältnis verschiedener gesetzlicher Regelungen zueinander. Ja? Also das gilt er nicht. Und das argumentiert der Verfassungsgerichtshof, dass hier das bundesstaatliche Grundprinzip der Verfassung, also wie sagt, Österreich ist eine bundesstaatliche, also ist eine, eine, eine Republik, ist ein Bundesstaat, dass, dass dieses bundesstaatliche Grundprinzip der Verfassung die Geltung des gleichen Satzes für das Verhältnis von gesetzlichen Regelungen der Landesgesetzgeber untereinander ausschließt. Ja. Also das heißt, das Argument, dass im Bundesland X würde so gemacht Daraus kann man nichts gewinnen für die, für die Gleichheitswürdigkeit einer Regelung im Bundesland Y, Wir hatten auch die Konstellation schon etwa im Bereich des Pflegeregresses für Angehörige. Da gab es in acht Bundesländer, hatten den abgeschafft. Steiermark als einziges Bundesland nicht. Da hat der Verfassungsgerichtshof trotzdem judiziert, dass die steirische Regelung in sich gleichheitskonform ist. Und der Umstand, dass immer acht Bundesländer das abgeschafft haben, eben keinerlei rechtliche Relevanz hat, Also das ist sozusagen ein gewisses, ein gewisses Grundproblem, Also auf der einen Seite ja, er hat eine gewisse Leistungsfähigkeit der Gleichheitssatz, aber auf der anderen Seite nicht die, ähm, die, 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 die viele, die sich an uns wenden, dass, ähm, hätten, dass er, sie, dass er sie hätte. Das, das, hat, das, hat, er, das hat er eben nicht. Ähm, ja, welche, welche Folgen äh, sind jetzt, was, was, was hat es jetzt für Konsequenzen sozusagen, dass jetzt neun Bundesländer also weitgehend nach rechtspolitischen Vorstellungen ein Mindestsicherungsrecht gestalten können? Ja, das hat natürlich schon einen gewissen Preis. nicht? Und einige, einige der negativen Folgen habe ich da aufgelistet. Also die, die, die erste Folge, die ich vielleicht nennen würde, ist eine geringe wissenschaftliche Durchdringung. Nicht? Kennen Sie einen Handkommentar zum burgenländischen Mindestsicherungsgesetz? Nein, gibt es nicht. Kennen Sie einen Kommentar zum Kärntner Mindestsicherungsgesetz? Nein, gibt es nicht. nicht? Also dadurch, dass jetzt jedes Bundesland eigene Regeln hat, gibt es wenig wissenschaftliche Literatur darüber. Und das ist natürlich bedauerlich, denn Gerichte, auch Höchstgerichte, die bauen natürlich bei ihren Entscheidungen zum Teil auch auf wissenschaftlichen Vorstudien auf, und wenn es die nicht gibt, ist das letztlich ein Verlust an Wissenschaftlichkeit, aber vielleicht auch ein Verlust an Qualität der Rechtsprechung. Und vielleicht auch sozusagen, ähm, ich stelle es jetzt nur so in den Raum, ähm, auch dass, dass gerade in diesem so, so, so heiklen Bereich ja, des Sozialhilferechts äh, vielleicht manche Grundrechte auch gar nicht die Wirkung entfalten, die sie entfalten können. Ja? Also ich, ich, ich gebe Ihnen ein, ein, ein Beispiel, mit dem, mit dem ich mich seit 20 Jahren intellektuell immer wieder auseinandersetze, Artikel 6 Staatsgrundgesetz, ja. Uh, Artikel 6 Staatsgrundgesetz, wenn, wenn man Jurist ist, kennt man, das ist die Freiheit der Werbsbetätigung. Gut, das ist hier nicht wichtig. Es gibt die Liegenschaftsfreiheit im Artikel 6, das ist auch nicht wichtig hier. Aber der Artikel 6 Staatsgrundgesetz beinhaltet noch eine weitere grundrechtliche Garantie, nämlich die Aufenthalts- und Niederlassungsfreiheit. Und im Artikel 6 Staatsgrundgesetz steht drinnen, dass jeder Staatsbürger das Recht hat, in Österreich seinen Aufenthalt und seinen Wohnort frei zu wählen. Ja. Und das ist bitte ohne Gesetzesvorbehalt, ja. Jetzt könnte man, jetzt wissen, wissen Sie alle in der Praxis, dass wenn, Sie, wenn, wenn ein, ein, ein schwerkranker Mensch in einem Heim ist, in einem bestimmten Bundesland, und von diesem Heim gerne in ein anderes Bundesland kommen würde, in ein Heim in einem anderen Bundesland, weil er dort etwa Angehörige hat, die näher sind, wie problematisch das ist, nicht? Jetzt könnte man natürlich schon die Frage zum Beispiel stellen, ja, wie, 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 wieso kann das in der, in der Praxis problematisch sein, wenn ich in der Verfassung ausdrücklich ein Grundrecht habe, das ist mir gewährleistet, dass ich mich jederzeit sozusagen meinem, meinem Wohnsitz nehmen kann im Bundesgebiet, wo ich will, dieses Grundrecht vorbehaltlos gewährleistet ist, ähm, wieso kann dann diese Ausübung dieser grundrechtlichen Freiheit, die ich habe, die von dem Wert getragen ist, dass ich mir Staatsbürger aussuchen kann, wo ich wohne und nicht das Land sich aussuchen kann, welche Staatsbürger es gerne hätte, ja? äh, wie kann es dann sein, dass dann ein Land sagt, na gut, also wenn jetzt jemand den, Heim, äh, den Heimaufenthalt wechselt, dann zahle ich das nicht, nicht? Wie, 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 kann das sein? In, in, anderen Zusammenhängen, also jetzt stellen wir uns mal vor, beispielsweise, Sie sind Mindestsicherungsbezieher und kritisieren eine Regierung, dann wäre im Rahmen Ihrer Meinungsäußerungsfreiheit, dann wäre es nicht verfassungsrechtlich undenkbar, dass man sagt, man kürzt Ihnen die Mindestsicherung, nicht? Wenn Sie, wenn Sie Mindestsicherungsbezieher sind und Sie, weiß ich nicht, und Sie in Ausübung Ihrer Religionsausführungsfreiheit gehen jeden Sonntag in die Messe, wäre es undenkbar verfassungsrechtlich, dass man sagt, deswegen kürzt man Ihnen die Mindestsicherung. Aber wenn Sie sozusagen mindestsicherungsbezieher sind und Sie wollen von einem, Heim ins, äh, von einem Bundesland ins andere einen Heimwechsel machen und Sie nehmen Ihr Grundrecht auf, 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 Heim, auf, auf Wohnsitzfreiheitgebrauch, dann kriegen Sie keine Leistung. Wie kann das verfassungsrechtlich sein? Dazu gibt es aber in der wissenschaftlichen Literatur gibt dazu nichts und Möglicherweise gäbe es da wissenschaftliche Literatur, dazu müsste sich der Verfassungsgerichtshof mit dieser Frage auseinandersetzen und sollte ja sozusagen auch dann zu dem Ergebnis kommen, dass das grundrechtlich geschützt ist. Na, da müssten die Länder ihre Praxis ändern und es wäre vielen Menschen geholfen. Also das ist jetzt nur als, als, als plakatives Beispiel, ja, welche praktischen Konsequenzen diese geringe wissenschaftliche Durchdringung haben kann. Eine zweite Folge der Rechtszersplitterung ist, wir haben eigentlich immer noch österreichweit relativ wenig unmittelbar relevante Rechtsprechung. Sie wissen, im Jahr 2012 gab es die große Novelle der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Seit 1. Jänner 2014 haben die Landesverwaltungsgerichte ihre Tätigkeit aufgenommen. Und eine der, 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 der ganz großen Zielsetzungen dieser, dieser großen Verfassungsreform war, dass ich eine gerichtliche Durchdringung äh, des Verwaltungsrechts habe. Und natürlich entsprechend auch im Mindestsicherungsbereich. Aber wenn Sie ins Rechtsinformationssystem hineingehen und dann schauen, in den einzelnen Bundesländern dann stellen Sie fest, gut, es gibt sehr viel Rechtsprechung in Wien vom Landesverwaltungsgericht Wien aber in den anderen Bundesländern, also so viel Rechtsprechung gibt es eben noch nicht und natürlich je weniger Rechtsprechung es gibt, desto weniger handfeste Kriterien haben dann die Vollzugsbehörden sozusagen im Rahmen ihrer Tätigkeit, weil natürlich die, die, die Rechtsprechung ihnen Vorgaben gibt und je weniger Judikatur, desto weniger Vorgaben. Eine dritte negative Folge der Rechtsversplitterung ist, die, ich nenne das die geringe Kenntnis über mittelbar relevante Rechtsprechung. Was meine ich damit? Naja, Unmittelbar relevant ist natürlich nur die Rechtsprechung, die ergeht zu so dem jeweiligen Mindestsicherungsgesetz des betreffenden Bundeslandes. Nicht? Also zum Beispiel Salzburger Mindestsicherungsgesetz ist natürlich unmittelbar relevant, was sagt das Landesverwaltungsgericht Salzburg und was sagt der Verwaltungsgerichtshof so zu Fällen, die nach dem Salzburger Mindestsicherungsgesetz entschieden werden. Aber es gibt auch so etwas wie eine mittelbar relevante Rechtsprechung. Und die kann sein, wenn zum Beispiel jetzt in einem anderen Bundesland ähm, die, die entsprechende Gesetzestext gleich ist ja, wie, im, wie im eigenen Bundesland und es dazu etwa Judikatur vom Verwaltungsgerichtshof gibt. nicht? Das ist dann natürlich mittelbar sehr wohl relevant, wenn man doch davon ausgehen kann, dass der Verwaltungsgerichtshof, wenn es tatsächlich so ist, dass die Rechtslage in dem Punkt in zwei Bundesländern gleich ist, das, was er zum einen Bundesland judiziert, auch zum anderen Bundesland judizieren wird. nicht? Nur in der Praxis stellt sich natürlich das Problem, wie soll jetzt ein Mitarbeiter einer Bezirkshauptmannschaft wissen, dass es in einem anderen Bundesland eine Rechtslage gibt, die in, dem, die in der Frage, die, 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 die er jetzt gerade zu entscheiden hat, identisch ist und, und, und noch in weiterer Folge, wie soll er dann dazu wissen, dass dazu der Verwaltungsgerichtshof schon judiziert hat, nicht? In der Praxis existiert dieses Wissen nicht und es gibt auch kaum Möglichkeiten, sozusagen hier Kenntnis zu machen, ja. Also ich, ich habe mir in der Volksanwaltschaft eine Arbeitsunterlage gemacht, wo ich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes lückenlos dokumentiere. Das ist jetzt letztes Jahr in der ÖEZ, also sozusagen publiziert worden. Wissenschaftlich ist vielleicht nicht besonders wertvoll, aber für die Praxis natürlich von enorm großer Wichtigkeit, nicht? Dass man das weiß, aber wie gesagt, es ist, es, ist, es existiert halt hier in der Praxis nicht diese Kenntnis. Und man kann es natürlich auch den einzelnen Mitarbeitern der Bezirkshaummannschaft ja auch nicht zumuten, dass sie sich jetzt sozusagen die archivarischen Fleiß und gerade zu einer Lösung, Lust an der Lösung von Denksportaufgaben dran machen, zu überlegen, ob es in anderen Bundesländern eine Rechtslage gibt, die möglicherweise sozusagen für ihre spezielle Rechtsfrage relevant ist und es dazu Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes gibt. Okay, weitere damit zusammenhängende ähm, Problemfelder, äh, die, die, die mit der wir in der Volksmannschaft oft konfrontiert sind. Das Erste ist, also ich würde das jetzt vielleicht ein bisschen nicht weit rausnehmen, ich würde es einfach ein Mangel des politisches Unrechtsbewusstsein betreffend die zeitgerechte Erlassung von Mindeststandardsverordnungen nennen. Ähm, Sie wissen, ja, ein paar lachen, nicht? Also Sie wissen, wir haben... Ähm, wir haben das Problem, nicht also die, die, die in der Praxis, also die Mindestsicherungsgesetze sehen ein gewisses Leistungsniveau vor, aber das wird konkretisiert durch Verordnungen der Landesregierung, die alljährlich neu zu erlassen sind und hier ist, es, ist die Rechtslage die, dass diese Mindeststandards, die haben sich zu orientieren an den Ausgleichszulangrichtsatz, und die, die sollten jetzt mit, immer mit 1. Jänen entsprechend angehoben werden. Also, also ich kann in zwei Fälle sagen, da ist das einfach nicht gemacht worden, nämlich letztes Jahr in Wien und dieses Jahr in Kärnten. Wir haben einfach, also da sind einfach da ist einfach das Unterblieben, obwohl, obwohl es vom Gesetzlichen her völlig klar ist, dass es hier eine Verpflichtung besteht. Das ist also keine Ermessensentscheidung der Landesregierung, sondern die Landesregierungen sind verpflichtet, das zu tun. Es ist nicht passiert. Ja, letztes Jahr. Und, und das bedeutet, man muss ihm auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wenn jetzt die Behörde in einem Einzelfall, ja, in, wenn, ein, wenn ein Antrag auf Gewährung von Leistung und Bedarfsorientierten Mindestsicherung fehlerhaft entscheidet, ist das natürlich für die betroffene Person tragisch. Ja. Wenn aber die Landesregierung, die Verordnungen nicht anpasst, hat das ja die Folge, dass alle Leistungsbezieherinnen, alle bitte, ja, die weniger Leistungen bekommen, und zwar über Monate hinweg, als ihnen gesetzlich zustehen würde. Ja. Also das muss man sich, also das muss man sich mir auf der Zunge zergehen lassen, nicht? Und in Wien hatten wir letztes Jahr diese Situation, da ist dann die Verordnung erst im Oktober, am 6. Oktober ist erst im Landesgesetzblatt kundgemacht worden, wo sie hätte Anfang Jänner sozusagen kundgemacht werden müssen. Ähm, das hat natürlich noch ein zweites Problem. Ähm, 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 dann, also jetzt natürlich haben jetzt Leute also monatelang also zu wenig Geld bekommen. Da war natürlich auch die Frage, was, wie gehen wir jetzt damit um? Und in Wien gab es jetzt nämlich noch ein zweites Problem. Das war nämlich das, ja. natürlich war jetzt die Forderung, was wir eigentlich auch wollten, dass gemacht wird, nicht, dass man das rückwirkend in Kraft setzt, damit man sozusagen diese finanzielle Verluste so weit wie möglich ausgleicht. Ja? Ich sage deswegen so weit wie möglich, weil diejenigen, die nur mehrere Monate im vergangenen Jahr Leistungen der bedarfsorientierten Bedarfsorientierung bezogen haben, die schon wieder draußen sind, die kriegen das sowieso nicht nachgezahlt in der Praxis. Ja? Aber da gab es jetzt das Problem in Wien, ja? dass äh, es, 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 es gibt eine Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und nach des rückwirkenden Kraftsetzungen von Verordnungen nur dann zulässig ist, wenn es dafür ausdrücklich eine gesetzliche Grundlage gibt. Und die gab es aber in Wien im Jahr 2017 nicht. Und natürlich kann die Volkswirtschaft auch schlecht etwas empfehlen, was, 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 im Lichte der Rechtsprechung offenkundig verfassungswidrig ist. Das können wir auch nicht machen. Wir haben aber jetzt, ja, da möchte ich schon sagen, im Rahmen der großen Novelle zum Wiener Mindestsicherungsgesetz 2018, die am 1. Februar 2018 in Kraft getreten ist, haben wir im Rahmen der Gesetzesbegutung ausdrücklich angeregt, man soll diese Möglichkeit schaffen, dass man Verordnungen auch rückwirkend in Kraft setzen kann. damit wir in Zukunft zumindest hier eine, 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 eine eindeutig gesetzeskonforme Rechtsgrundlage für diese Verordnungen haben. Hat aber natürlich auch wieder zwei Seiten, weil in dem Moment, wo man es rückwirkend in Kraft setzen kann, vielleicht der politische Druckweg ist, sie möglichst zeitnah in Kraft zu setzen. Man kann dann ein bisschen warten und dann, also das ist, also das ist ein bisschen schwierig. Kärnten, Kärnten ist auch ein interessanter Fall, das ist dieses Jahr haben wir Beschwerden bekommen, also Kärnten haben diese Mindeststandards auch nicht erhöht dieses Jahr und ähm, die haben es jetzt gemacht, erst nachdem wir ein Prüfungsverfahren eingeleitet haben, aber nicht mit Rückwirkung mit 1. Jänner, obwohl es in Kärnten ähm, ausdrücklich eine Rechtsgrundlage dafür gibt, sowohl im Kärntner Chancengleichheitsgesetz als auch im Kärntner Mindestsicherungsgesetz dass man das eben auch rückwirkend in Kraft setzen kann, sofern der Mindeststandard nicht, nicht abgesenkt wird, aber dass wir negative Inflation haben, das ist sowieso nicht, so also ein Thema. Ähm, Kärnten hat zwar trotzdem jetzt, jetzt gemacht mit 1. Oktober, ja. Und da hat man uns, uns erklärt, als Volkswirtschaft ganz lapidar, ja, und das ging nicht früher, weil der Kärntner Städtebund und der Gemeindebund, die wollten das nicht, nicht? Also das ist, das ist, das ist die Erklärung, ja? Obwohl sozusagen im Kärntner Chancengleichheitsgesetz und im Kärntner Mindestsicherungsgesetz mit, mit eigentlich an, an Rechtsklarheit nicht nur zu verbieten, Formulierungen drin drinsteht, dass die jeweils mit 1. Jänner ja, in, in Kraft zu setzen sind. Nicht? Also Wir haben jetzt eine Empfehlung erteilt den Kern, dann sie sollen das jetzt reparieren und sollen es mit 1. Jänner rückwirkend in Kraft setzen. Ob es passiert oder nicht, weiß ich nicht. Gut, äh, zweite oder ist zu schlecht. Ähm, ein, ein, ein weiteres ähm, ähm, Problem fällt, dass wir, dass, wir, dass wir auch, also, also dass damit auch zusammen ist, ich habe es bereits erwähnt, dass also in, in manchen Ländern gibt es gibt, relativ wenig Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht, was eben dazu führt, dass sich da keine Rechtsprechung bilden kann. In Wien ist es anders, ja, da haben wir wirklich viele Beschwerden ans Landesverwaltungsgericht, aber Wien hat auch wiederum seine eigenen Probleme. Also das eine Problem ist, wir haben in Wien, das gibt nur in Wien, da gibt es Rechtspfleger. Ja. Also früher war es so bei den unabhängigen Verwaltungssenaten, also bei der Rechtslage vom 1. Januar 2014, da waren Juristen und dass die, dass die in dem Bereich tätig sein mussten, konnten, war die Voraussetzung. Also, also man konnte nur zum, zum als Mitglied des Verwaltungssenats ernannt werden mit, ein, also abgeschlossenes juristisches Studium und fünf Jahre einschlägige Berufsausbildung. Jetzt ähm, ähm, hat man eben die Verwaltungsgericht gesagt, das ist ein Plus sozusagen ein Qualitätsgewinn in der Rechtsprechung, aber in Wien gibt es eben nur in Wien das Institut der Rechtspflege, und damit wird es letztlich wieder ermöglicht, dass, dass Personen entscheiden, die eben dieses Ausbildungslevel nicht haben. Ja. Der Verfassungsgerichtshof hat in, einen, äh, in einem richtungsweisenden Erkenntnis zwar gesagt, dass es Aufgabe der, äh, der Verwaltungsgerichtsrichter und Verwaltungsgerichtsrichterinnen ist, die Rechtspflege und Rechtspflegerinnen im Rahmen ihrer Tätigkeit. Also sozusagen eine ausreichende Supervision zu geben, ich sage das jetzt vereinfacht, nur in der Praxis kann das natürlich kein Mensch kontrollieren, also ob, das, ob, das, ob das wirklich passiert. Und ich muss ehrlich sagen, also ich sehe diese, diese, diese Rechtspflegertätigkeit unter dem Aspekt einer, einer, eines rechtsrichtigen Gesetzesvollzuges sehe ich etwas, sehe ich etwas ambivalent. Ja. Also ich muss Ihnen sagen, vielleicht sozusagen auch da kurze Hintergrundinformation. Es ist ja so, die Beschwerdemöglichkeit an die Volksanwaltschaft, das muss ich jetzt einschieben, setzt ja voraus, dass ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Und es ist so, dass natürlich viele Menschen in Unkenntnis dieser Rechtslage sich, die beschweren sich beim Landesverwaltungsgericht über einen, über einen Bescheid. Und beschweren sich dann etwas später auch bei uns. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass wir, weil wir natürlich nicht die Entscheidung eines Gerichts prädizieren können, dass wir dann natürlich nicht unabhängig davon prüfen können, wir müssen die Gerichtsentscheidung abwarten und können dann, wenn das Gericht sozusagen zu einer positiven Entscheidung kommt, können wir schauen, dass das möglichst schnell umgesetzt wird, aber wir können nicht parallel prüfen, ja. Und äh, es ist aber dann oft so, dass wenn wir jetzt Fälle bekommen und wir, wir können nichts machen, Das ist natürlich für uns trotzdem interessant ist, Wir entscheidet jetzt das Verwaltungsgericht? Und natürlich haben wir ein bisschen viel, ein wie es vermutlich entscheiden wird, nicht? Aber ich sage mit dieser Rechtspflege, da lebt man Überraschungen. Aber ich sage es mal, es gibt in beide, in, beide, in beide Richtungen, ja? ja. Also ich hatte zum Beispiel einen Fall, ja, der, ist mir, also der, ist mir, der ist mir in Erinnerung geblieben und den bringe ich jetzt hier. Der ist natürlich dann nicht im Rechtsinformationssystem, werden es nicht finden, aber es ist trotzdem entschieden worden, ja? Ähm, da gab es eine Leistungskürzung und ich muss sagen, das war einer der wenigen Fälle, wo, wo, ich, wo ich wirklich ganz sicher war, diese Leistungskürzung auf, aufgrund der Fallkonstellation war die rechtmäßig. Die 40 konnte nicht anders entscheiden. Ja. Und dann bekomme ich die Entscheidung von einem Rechtspfleger und sehe, die hat Beschwerde stattgegeben. Nicht? Und ich denke mal, also das ist jetzt interessant, wie, wie ist das begründet. Und dann wird das begründet mit der, mit der 15a Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Ja. Und jetzt muss ich dazu zwei, also, also die, die sei da verletzt worden und daher sei die Entscheidung aufzuheben. Jetzt muss man aber sagen, es gibt ja eine ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, das sagt dass der Artikel 15a Vereinbarung, kann ein Einzelner keine subjektiven Rechte ableiten, ja. Also es ist undenkbar, dass ich da ein also, dass ich das sozusagen darauf stützen könnte. Und das Zweite ist, diese Vereinbarung ist Ende 2016, wie der Professor Pfeile auch gesagt hat, aus Kraft getreten. Da ging es aber im Leistungszeitraum 2017, ja. Also, 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 muss ich sagen, so sehr ich mich jetzt persönlich freue, dass jetzt diese Person, deren Leistungskürzung aufgehoben wurde, muss ich sagen, aber als Jurist ist das natürlich, ist das natürlich unerquicklich, Ja. Die, 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 die zweite, die zweite, die zweite, das zweite Problem, was wir halt auch in Wien zum Teil haben, ist, und das ist natürlich etwas, das kriegt man, ich meine, das ist natürlich systemisch nicht lösbar, aber es gibt zum Teil beim Landesverwaltungsgericht wie noch eine uneinheitliche Rechtsprechung, ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, da verstehe ich natürlich auch, dass da jeder, jeder, jeder Betroffene, jeder, der versucht, einen Betroffenen zu helfen, aber letztlich muss ich in dem Fall auch fairerweise sagen, auch jeder Mitarbeiter der immer 40 dass man dann natürlich auch nicht mehr die Hände über den Kopf zusammenschütteln kann. Also da kann ich einen Fall bringen, der, war, der ging, zu, ging zum § 5 Wiener Mindestsicherungsgesetz. Nicht. Da war folgende Geschichte, da hat also eine Frau die hat gemeint, die Leistung sei zu hat also eine Beschwerde gemacht ans Landesverwaltungsgericht. Das Landesverwaltungsgericht kommt zu, kommt zu einer Frage, naja, ob die Frau überhaupt anspruchsberechtigt ist, behebt den Bescheid und sagt, Thema 40 soll im fortgesetzten Verfahren untersuchen, ob die Betreffende Dame überhaupt anspruchsberechtigt ist. Und verweist auf seine eigene Vorredikatur, wo es eigentlich relativ klar war, was ist es nicht so. Daraufhin im fortgesetzten Verfahren entscheidet Thema 40, wer äh, weist den Anspruch überhaupt ab, ja? ähm, die Betreffende macht dagegen eine Beschwerde, das Landesverwaltungsgericht bestätigt die Entscheidung. So, ein paar Monate später, der, die Dame stellt einen neuerlichen Antrag auf die Leistung und Bedarf und die Mindestsicherung kommt zu einer anderen Richterin, die Richterin ist der Meinung, na, die steht ja zu und, und gibt der Beschwerde statt. Ja, wie man das dann jemand erklären soll, ist natürlich, ist natürlich ja gut, ist, ist kaum möglich. Nicht? Okay, also so jetzt sozusagen die, die Situation in Wien. Natürlich, wenn, wenn, wenn ich sozusagen so eine uneinheitliche Rechtslage habe, ist eine einheitliche Schulung natürlich sehr schwer. Wenn, dann kann ich es nur bundesländerweise machen und dann muss ich natürlich die jeweils ich natürlich die jeweils Rechtslage so gut wie möglich einarbeiten. Ein weiteres Problem, was wir sehen, ist natürlich die Qualifikation des Personals und die Rahmenbedingungen der Arbeit. Jahrelang war es ja so, dass sich die Zahl der Mindestsicherungsbezieherinnen und Bezieher deutlich erhöht hat es ist natürlich damit auch der Arbeitsaufwand in den Behörden gestiegen und die Behörden sind sozusagen, was, 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 die Personal, was den Personalplan betrifft, sozusagen immer nachgelaufen. Nicht? Also die haben ein gewisses Personal gehabt und dann sind die Zahlen gestiegen. Das war vernünftig nicht mehr bewältigbar. Dann haben die Behörden geschrieben, bitte, wir brauchen mehr Personal. Das wurde dann eine Zeit lang, das wurde dann wieder für später zur Verfügung gestellt. Natürlich muss man Personal erst ausbilden, qualifizieren, einschulen. Das dauert, also das war sozusagen immer ein bisschen ein, 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 ein ja, das war nicht, also von daher... Natürlich habe ich wenig Personal, müssen die unter schlechten Rahmenbedingungen arbeiten. Natürlich erhöht auch das strukturell die Fehlerhäufigkeit. Nicht, das ist ganz klar. Und ich würde auch sagen, also 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 in meiner eigenen Tätigkeit als Volksanwaltschaft, was ich schon sagen kann, ist also in sehr vielen Fällen, wo die Volksanwaltschaft feststellt, dass in dem konkreten Fall ja, die Vollzugsbehörde rechtswidrig agiert hat, muss man sagen, hat man jetzt eigentlich nicht den Eindruck, dass das ist jetzt um Anführungszeichen mit einer bösen Absicht passiert, ja, sondern sondern das das ist ja. Das ist einfach eine Folge unzureichender Rahmenbedingungen. Die Leute waren zu wenig geschult, haben sich da nicht ausgekannt, ähm, haben unter massivem Zeitdruck gearbeitet, solche Dinge. Ja, Macht es natürlich für die Betroffenen nicht besser, aber, aber es zeigt eigentlich, wie wichtig es ist, dass man sozusagen da investiert, dass man das Personal hinreichend qualifiziert. Äh, dieser Problem ist sozusagen nicht genug. glaube Ich, glaub, ich gibt es gerade in unserem Bereich noch zwei weitere, äh, äh, ich nenne das hier praktische Beschwerdehindernisse, die die die, die die Menschen sozusagen das Leben schwer machen. Ich meine, das eine ist, ich habe das vorher schon angesprochen, es gibt kein Verschlechterungsverbot. Ja, Also wenn ich jetzt äh, mich beschwere, weil ich der Meinung bin, ich, also die, die Behörde hat mir zu wenig Leistungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung zuerkannt, habe ich keine Garantie, dass äh, das Verwaltungsgerichtshof das unter Umständen, dass ich dann im Endeffekt noch weniger bekomme, als was mir die Behörde zugesprochen hätte. Ja. Oder umgekehrt, wenn ich eine Rückforderung habe, wenn ich also die, die Behörde mir vorschreibt, ich muss hausend mal 1.000 Euro an, an, an bedarfsorientierter Mindestsicherung zurückzahlen und ich der Meinung, nein, das muss ich nicht oder das ist zu hoch und ich mache eine Beschwerde, habe ich natürlich auch keine Garantie, dass das Verwaltungsgericht nicht feststellt, eigentlich muss ich 2.000 Euro zurückzahlen nicht? und dann habe, ich's, dann, habe ich's, dann habe ich einen Gerichtsbeschluss, der ja, da kann ich noch eine ordentliche oder außerordentliche Revision machen an dem Verwaltungsgerichtshof, aber ich bin natürlich in einer wesentlich schlechteren Position, als wenn ich nie ein Rechtsmittel ergriffen hätte. Nicht? Also, also das ist natürlich schon ein, 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 in der Praxis für die Betroffenen, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und dazu kommt noch, ja, wenn wir jetzt sozusagen wie ich gerade den Verwaltungsgerichtshof angesprochen haben, dass, dass, dass die Betroffenen ja, wenn sie, wenn sie wirklich eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof erheben, ja, dass sie da auch ein Kostenrisiko zu gewertigen haben. Ja also selbst wenn ich jetzt, ja, natürlich ist es im Bereich der Mindestsicherung so, dass in aller Regel die Menschen eine Verfahrenshilfe beantragen, ja. Aber ein Problem, auf das die Volksmannschaft schon seit vor 15 Jahren hingewiesen hat und das leider bis heute aber aktuell ist, ist das, dass Selbst wenn ich jetzt beim Verwaltungsgericht so Verfahrenshilfe bekomme ja, bekomme, weil es also so heißt, dass der zuständige Referendum Verwaltungsgericht ich bin ja ganz offensichtlich der Meinung ist, dass die Beschwerde nicht von vornherein, also dass die Revision nicht von vornherein völlig aussichtslos ist, weil sonst würde ich keine Verfahrenshilfe kriegen. Ja. Aber selbst wenn ich eine Verfahrenshilfe bekomme und im Endeffekt wird die Revision dann doch äh, abgewiesen oder zurückgewiesen, dann muss ich der Behörde trotzdem den Schriftsatzaufwand ersetzen. Und das sind immerhin aktuell 553 Euro. Und das wird als jemand, der also von Leistung der bedarfsorientierten Mindestsicherung sozusagen leben muss, wie der die 553 Euro dann noch stemmen soll, weiß ich nicht. Also auch das schreckt natürlich letztlich ab, den, den, den Revisionen sozusagen einzubringen. Beim Verfassungsgerichtshof ist es übrigens anders. Wenn ich da eine, eine, eine Verfahrenshilfe bekomme, dann habe, ich, dann habe ich kein Kostenrisiko. Aber natürlich das meiste spielt sich halt eher auf der Ebene des Verwaltungsgerichtshofs. Ja, wenn man jetzt sozusagen das alles sozusagen zusammenfasst, dann muss man natürlich sagen, es spricht natürlich schon einiges für die These, dass ich sage, je einheitlicher die Rechtslage ist, desto einheitlicher kann tendenziell der, Versuch, der, der Vollzug sein. Nicht? Denn zum einen hätte ich, hätte, ich, hätte ich sozusagen österreichweit eine einheitliche Rechtslage, könnte man schon davon ausgehen, es gäbe jedenfalls eine größere wissenschaftliche Durchdringung. Es würde sich dann mehr auszahlen, einen Kommentar sozusagen zu verfassen nicht? Und, und sich damit mehr, mehr auseinanderzusetzen. Ich hätte natürlich auch viel mehr unmittelbare Rechtsprechung, denn dann wäre natürlich, ähm, wäre natürlich alles unmittelbar relevant und diese Differenzierung zwischen unmittelbar und mittelbarer Rechtsprechung würde wegfallen. Äh, die Rechtsprechung wäre natürlich auch leicht überschaubar. Nicht Gibt es nur ein Gesetz, ist es leicht überschaubar, auch die höchstgerichtliche Rechtsprechung in ihrer Bedeutung, als wenn es neun äh, verschiedene Landesgesetze gibt. Und es wären natürlich einheitlichere Schulungsunterlagen, wenn dann natürlich, also man, man könnte das natürlich zentraler sozusagen mehr machen. Ja, welche, welche möglichen Wege gäbe es zu einer Vereinheitlichung? Nicht, dass ich, ähm, das ist auch schon ein bisschen angesprochen worden, das erste, die erste Möglichkeit ist die Artikel 15a BVG-Vereinbarung auf dem Boden der geltenden Das gab es eben bis 31. Dezember 2016. Die Verlängerung, die Verläng Verlängerung ist dann gescheitert aus den Gründen, die der Professor kurz skizziert hat. Ich möchte aber doch zu dieser 15a BVG-Vereinbarung ein paar Worte sagen. Ja. Ähm, rechtspolitisch, ja. Ob, 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 ob das sozusagen wirklich der Königsweg ist darüber, kann man natürlich geteilter Meinung sein. Nicht? Auf der einen Seite glaube ich, dass auch im Zeitraum des Geltungsbereichs der 15a-Vereinbarung, dass es natürlich politisch ein Argument sein kann und es kann politisch hilfreich sein, wenn jetzt ein Landesgesetzgeber zögert sozusagen umzusetzen, seine Verpflichtungen, die er aus dieser Vereinbarung übernimmt, dann kann man sagen, na bitte aber, wir haben ja diese 15a-Vereinbarung, ihr seid rechtlich verpflichtet das umzusetzen das kann natürlich viel Gutes bewirken. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber wiederum sagen, sehe ich schon das Problem, also bei dieser letzten Artikel 15a Vereinbarung, die in Geltung war, es, es hat so gut wie kein Bundesland gegeben, das sich gänzlich an diese Vereinbarung gehalten hat. Ja. Also, wir haben in, in Bezug aller Bundesländer äh, in unterschiedliche Intensität, ja, aber festgestellt, dass es, dass, es, dass, es, dass es Fälle gibt, wo die, die, aufgrund, die, die dann eben entschieden werden müssen aufgrund der landesgesetzlichen Regelung aber die Regelung eigentlich im Widerspruch zu dieser 15a-Vereinbarung steht. Ja. Und was, was wir, die Erfahrung, die wir in der Volksanwaltschaft gemacht haben, aus wirklich vielen, vielen Gesprächen ist, dass es für Menschen, ja, grad, also gerade in diesem Bereich, vollkommen unverständlich ist, weil die sagen, wenn ich als Mindestsicherungsbezieher irgendeine, äh, irgendeine, irgendeine Rechtspflicht ja, also verletze, unbeabsichtigt, ja, weil ich die 2 Euro, die man das AMS täglich gibt für den Besuch von irgendeinem Kurs, weil ich die nicht gleich gemeldet habe, ja, dann muss ich sozusagen mit der Schärfe des Gesetzes rechnen. Ja. Wenn aber ein Land, ja, eine, eine, eine Vereinbarung sozusagen unterzeichnet und sie dann nicht umsetzt, ja, und es ist, auch wenn es evident ist, dass das für mich jetzt ein Nachteil ist, ja, dann passiert gar nichts dem Land, ja. Und das, und das schafft, das schafft rechtsstaatlich ein unglaubliches Unbehagen, nicht? Aber diese Artikel 15a-Vereinbarung, wie gesagt, sie können nicht unmittelbar Rechte schaffen. Ich kann mich als Einzelner darauf nicht berufen. Es ist auch ein, ein Gesetz, das diese Artikel 15a-Vereinbarung äh, missachtet trotzdem nicht verfassungswidrig, da gibt es Juridikatur vom Verfassungsgerichtshof und die einzige Möglichkeit, in Artikel 15a, eine Verletzung der Artikel 15a bvg vereinfachung einzugehen, wäre, wenn die Bundesregierung zum Verfassungsgerichtshof geht und der kann dann feststellen, feststellen nur, dass das Land seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat. Also eine völlig zahnlose Sache und wie gesagt, und das, das versteht das, das, das unglaublich viel Unbe also Unverständnis bei den Menschen, die das trifft. Ja, zweite Geschichte wenn natürlich, man könnte ein Grundsatzgesetz erlassen, das ist das, was jetzt in Diskussion steht, da möchte ich noch anbringen, möchte ich noch sozusagen auch anmerken, das ist natürlich auch ein Problem, denn die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, der Professor Pfeilerts angesprochen, die ist, die, ist, die ist natürlich schon recht alt dazu, ja. Und in Wahrheit hat sich hier eine Praxis entwickelt bei Grundsatzgesetzen, ja, nämlich in den Bereichen, wo es sie gibt, ja die eigentlich völlig konträr zu dieser Judikatur ist und da das steht ja in einem unauflöslichen Widerspruch. Ja. Also ich, ich, ich plaud jetzt auch aus meiner Erfahrung, als ich im Bundeskanzler und Verfassungsdienst Referent war, also einer, einer der Dinge, die ich nach 20 Jahren noch als Horror in Erinnerung habe, Landarbeitsordnungen. Ja. Da gab es ein neues Grundsatzgesetz, Landarbeitsordnung 200 Seiten. Und dieses Grundsatzgesetz war so gestaltet, da konnte man nicht einen, da man nicht einen Satz mehr ändern. Ja. Und, das, und dann hat das ein Landtag hat das gleich übernommen, 250 Seiten Landesgesetz zum Begutachten. Ja. Äh, eins zu eins schauen, Satz für Satz, ob das passt. Ja. Und ich war damals auch der Meinung, wenn man sich jetzt die Judikatur anschaut, nicht das Grundsatzgesetz auf der regeln, die Länder brauchen Spielraum, dann ist das, ja also noch verfassungsfähig kann das gar nicht sein, aber das Problem war, das haben wir damals schon gesagt, ja, aber seit Jahrzehnten ist es so in der Praxis und wenn das irgendwie umstoßt, dann kann das nur mehr der Verfassungsgerichtshof machen. Also das heißt, die Frage ist, ob er das dann, also würde er dann sozusagen seine alte Judikatur hier ernst nehmen, würde das heißen, dass wir Materien, die jetzt noch grundsatzgesetzlich geregelt sind, dass wir Gesetze haben, die seit Jahrzehnten im Bausch und Bogen von A bis Z verfassungswidrig sind. Und ob das der Verfassungsgerichtshof macht, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen, aber dadurch sind natürlich auch Prognosen schwer möglich. nicht? Ja, die dritte Möglichkeit wäre eine Änderung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung. Auch das wird angedacht nicht. Bekäme man, bekäme man würde, würde das jetzt dergestalt geändert werden, dass man sagt, gut, also die Gesetzgebung im Bereich der bedarfsorientierten Mindestziehung wandern in die Bundeskompetenz, hätten wir natürlich die Einheitlichkeit der Rechtslage. Im Vollzug wäre vieles leichter. Ich muss aber fairerweise sagen, mein, mein, mein Gesprächsthema hier war, wie kann ich einen einheitlichen und rechtskonformeren Vollzug sozusagen erreichen, nicht? Unter dem Aspekt hätte es seine Vorteile. Aber ich muss natürlich sagen, Logischerweise unter den gegebenen Rahmenbedingungen, man müsste sich da natürlich auch darauf einstellen, dass es dann möglicherweise zu massiven Leistungskürzungen kommt. Und ob dieser und ob sozusagen der Vorteil des einheitlichen Vollzuges den, den, den Nachteil massiver Leistungskürzungen sozusagen überwiegt, das ist natürlich eine andere Frage, die habe ich jetzt hier in meinem Referat nicht zu beantworten hatte. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, Martin Hiesel. Ja, gibt es Fragen von Ihnen zum Bereich Mindestsicherungsvollzug?
0: Bei der ersten Frage geht es um die Hilfe in besonderen Lebenslagen und um den Paragraph 7 die Bescheiderstellung.
4: Danke, also zur Hilfe in besonderen Lebenslagen möchte ich sagen: Ja, ach, das ist natürlich so eine Sache, nicht, das wird im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung gewährt, nicht in allen Bundesländern. Und darauf habe ich keinen Rechtsanspruch. Nicht Jetzt kann ich natürlich sagen, ähm, es, ist, es ist sozusagen im Rahmen der Fiskalgeltung der Grundrechte ist natürlich der Gleichheitssatz hier auch nicht abdingbar. Das heißt, also sozusagen, es besteht schon eine gewisse grundrechtliche Verpflichtung, in gleichen Fallkonstellationen gleich zu entscheiden. Ja? Nur das Problem ist, in der Praxis ist es natürlich so, wenn ich jetzt eine Hilfe im besonderen lebenslang beantrage oder, oder, oder ansuche und ich bekomme es nicht, ich, ich weiß natürlich, ich kann natürlich keine Kenntnis haben, ja, wie, wie, wie in anderen Fällen sozusagen vorgegangen wird. Nicht? Ähm, also das heißt, die Möglichkeit, das sozusagen vor den, vor den ordentlichen Gerichten durchzusetzen, das halte ich eigentlich für, für null und ich kenne auch keinen einzigen Fall in Österreich, wo das gelungen ist. Äh, möglich ist natürlich immer die Beschwerde in die Volksanwaltschaft, wir schauen es uns schon an, aber natürlich ist richtig, dass, dass natürlich die rechtliche Konstruktion schon die ist, dass natürlich den Personen, die hier mit der Entscheidung äh, über, über solche Ansuchen betraut sind, dass denen natürlich schon ein relativ weiter Messenspielraum zukommt. Nicht? Also, das heißt, das jetzt, also, also ich würde so sagen, wir haben schon Fälle, wo wir was erreicht haben, das gibt es schon, aber das sind dann eher schon, also jetzt ich mal so, das sind dann wirklich, wirklich, wirklich krass, also schon sehr, sehr krasse Fälle, sagen wir es einmal so. Sonst ist natürlich oft das Problem, dass wir, ja, dass wir natürlich diesen Messenspielraum, den, den, den hier die Rechtsordnung vorsieht, den müssen wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen, nicht klarerweise. Ja, und das andere, ja, wenn, 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 wenn ein Anspruch auf Bescheidausstellung besteht und es wird nicht gemacht, das ist natürlich möglich, dass man damit zu uns kommt. Also, das schauen wir uns natürlich im Einzelfall schon immer an. Ähm, selbstverständlich, dort, wo, wo, wo Anspruch ist, das muss gemacht werden.
0: Bei der nächsten Frage geht es um Härtefallregelungen, die auf dem Wege der privatwirtschaftlichen Leistungen vorgesehen sind, inwieweit das äh, ja, dem Gleichheitsgrundsatz entspricht.
4: Naja, wenn, ich, wenn der Gesetzgeber sozusagen eine Leistung nicht, 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 nicht vorsehen muss, nicht, also zum Beispiel hat ihm auch gesagt und nicht der Verfassungsgerichtshof sofort entschieden zu Niederösterreich, dass es die, dass die das also verfassungsrechtlich zulässig ist, die subsidiär Schutzberechtigten aus dem Kreis, derjenigen Personen herauszunehmen, die einen, einen Rechtsanspruch auf Leistung einer bedarfsorientierten Mietersicherung haben. Ja? Also, in, in, also in den Konstellationen, wo es dann zulässig ist, ich sage, diese, diese Personengruppe muss ich keinen Rechtsanspruch geben, dann ist es natürlich die gar keine Möglichkeit haben. Es ist natürlich besser zu sagen, ich, 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 ich möge es im Wege des Privatrechts. Nicht? Also so gesehen ist es, ist es eine gewisse Auffangfunktion. Ich muss sagen, ich persönlich bin mit solchen Regelungen nicht sehr glücklich, weil, weil, weil wie gesagt, dadurch, dass dann die Behörden da jetzt so einen, einen großen Spielraum haben. Ja? Das kann man natürlich sagen, es ist besser so als gar nichts. Nicht? Aber, aber natürlich ermöglichen diese Kannbestimmungen, ermöglichen natürlich, ja. Also es ist ein, 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 ein irrsinnig großer Messenspielraum, der ich habe gesagt, wo wir jetzt wiederum dort sind, wo es, um die, wo es eigentlich um die Existenz geht, also, also rechtspolitisch sehe ich es problematisch, aber rechtlich ist es, sicher, ist es sicher zulässig, ganz sicher.
0: Bei der nächsten Frage geht es darum, ob es nicht möglich sein müsste, gegen Veränderungen der 15a-Vereinbarung als Einzelperson zu klagen und zu Gericht zu gehen. Und als zweite Frage, wie groß die Chance ist, dass sich beim armen Fürsorgewesen eine Verländerung möglich ist.
4: Ja, also zur, zur ersten Frage muss ich sagen, äh, es ist so, nach, also diese 15a-Vereinbarung, ja, nach, nach, nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungskriegshofes, äh, kann ein Einzelner aus dieser Vereinbarung keine Rechte ableiten. Das ist, das ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Ja? Ja, also das heißt, im sind die 15a-Vereinbarung, die, die binden eigentlich nur die Vertragspartner, also den, den Bund und die jeweiligen Länder, die diese Vereinbarung abgeschlossen haben. Aber der Einzelne kann nicht berechtigt werden. Also das, ist Verfass also das heißt, man müsste die Bundesverfassung ändern ja, und, und müsste dieses Ganze, also, also da sehe ich die Chance null. Ja. Nur wenn, wenn es natürlich nicht verfassungsrechtlich nicht möglich ist, ja, dass, 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 dass dieses Instrument Rechte des Einzelnen schafft, kann, kann ich natürlich einfach gesetzlich nicht ein Instrumentarium schaffen, um die, um, dass der Einzelne seine Rechte, die er eben gerade nicht hat aus dieser Vereinbarung, ja, dass er sie durchsetzen kann. Das ist das Problem. Also das wäre nicht, wär nicht möglich. Ja. Also das heißt, im Wahrheit ist es, und, und es, 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 es wäre auch aufgrund des freien Mandats, ist es ja auch nicht möglich, die Abgeordneten zu verpflichten. Ja. Jetzt können nicht die Abgeordneten verpflichtet werden, ein Landesgesetz zu erlassen, bestimmten Inhaltes, das, 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 das eben sozusagen Landespolitiker ausgemacht haben. Genauso wie auf Bundesebene dass das nicht ginge. Nicht? Also es ist in Wahrheit eine Vereinbarung, sie setzt sozusagen voraus, dass die Betroffenen sich da, sich da dann entsprechend, die, also im Wahrheit sind es politische Verwendungszusagen. Dass, dass, dass dann eben die Landtage und, und, und der Nationalrat entsprechende Regelungen beschließen. Ich glaube, wenn es nicht passiert, wie gesagt, bei der 15a-Vereinbarung, es war zum Beispiel drinnen eben, dass die subsidiär schutzberechtigten Leistungen bedarfsorientierten Mindestziehungen bekommen sollen. Es haben einige Bundesländer von Anfang an haben das nicht gemacht. Ja. Und, und, und dann gab es eben das mit dem Verschlechterungsverbot, was, was eben nicht eingehalten wurde. Also es gab eine ganze Reihe von, 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 von Dingen, die drinnen waren, die aber dann in der Praxis nicht umgesetzt wurden. Aber wie gesagt, das ist ja genau das Problem bei diesen Vereinbarungen. Der Einzelne hat keine subjektiven Rechte, das heißt, es ist, hilft ihm nichts. Und es gab sogar einen Fall in der Steiermark zu dem, zu dem, zu dem Pflegeregress für Angehörige oder Verfassungsgericht, der sogar gesagt hat, ja, das ist, das ist gegen die Vereinbarung, völlig klar. Aber äh, es ist ein Landesgesetz, der Umstand, dass es gegen die Vereinbarung verstößt, macht dieses Gesetz nicht verfassungswidrig, weil diese Vereinbarung steht in keinen höheren Rang und daher hat es keine Rechtsfolgen. Nicht? Also, also, und das ist, das ist eben genau der Punkt sozusagen des rechtspolitischen Unbehagens, dass ich sozusagen jetzt hier auf der akademischen Art und Weise aber das natürlich für die Menschen ja, natürlich vollkommen unverständlich ist, weil da steht in der Vereinbarung das und das drinnen und die kommen und sagen, ja, ich hätte das gerne und kriege es in meinem Land nicht und auch wir als Volksminister sagen, wir können euch auch nicht helfen. Ja, wir können, ja, wir können natürlich können wir es im, im Bericht schreiben, aber das hilft den Leuten ja auch nichts. Nicht? Das, das, das ist genau das Problem. Und das Zweite mit der Kompetenzänderung, ja, also die Politik hat immer eine gewisse Eigendynamik, nicht, wie sich da Dinge entwickeln, das das kann ich ehrlich gesagt auch nicht fair ja, also sein, so, wenn am Ende des Tages es so wäre, dass der Artikel 12 BVG die Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes nur mehr in Bezug auf das Armenwesen besteht und alles andere ist verbunden oder verländert. also es wäre natürlich schon sehr komisch, eine bundesstaatliche Kompetenzverteilung, die kennt es gibt also, den einerseits gibt es Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung und dann gibt es nur in Bezug auf das Armenwesen gibt es einen eigenen Kompetenzdatbestand. Schiene mir rechtspolitisch auch jetzt von, von der Verfassungssystematik ja auch nicht erstrebenswert. Aber, aber ich sage mal, politisch ist, 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 ist alles möglich. Also ich, ich, Es kann auch sein, dass das am Ende des Tages rauskommt. Das ist möglich. Weiß ich nicht.
2: Alter Pfeil, du wolltest unmittelbar darauf replizieren. Hätte
1: ich verstanden. <lacht> Dass das passiert, dass der Artikel 12 abgeschafft wird, ganz, wird wohl am Krankenanstaltenrecht scheitern nach meiner Einschätzung, weil das lassen sich die Länder nicht so schnell wegnehmen und dass das alles verlendert wird, ist unwahrscheinlich. Aber ich wollte eigentlich zu der einen Frage was sagen mit der Verschlechterung, weil das auch ein Thema war in meinem Referat ganz kurz auf der Folie mit der Arbeitslosenversicherung hatte ich den Hinweis mit dem Vertrauensschutz und das ist halt ein wesentlicher Unterschied zwischen den Systemen. In einem System, das aufgebaut ist auf Beitragspflichten, auf einer bestimmten Dauer von Beitragsleistungen, kann nicht so ohne weiteres dann eingegriffen werden und können dann die Leistungen nicht einfach gestrichen werden oder, oder auf, auf ein Minimum reduziert werden. Bei einem System wie der Mindestsicherung, das ist jetzt sozusagen die Kehrseite der Medaille von dem, was ich vorher angesprochen habe, ich brauche keine Beiträge, daher ist das Abstellen aufs Einzahlen System keine zulässige Voraussetzung. Aber dafür kann umso mehr dann äh, verschlechtert werden, weil ja niemand sich berufen kann darauf, ich habe ja Beiträge bezahlt und ich habe sozusagen Anwartschaften erworben. Äh, was halbwegs gesichert ist noch, ich darf nicht in einen laufenden Bescheid eingreifen und kann sagen, sozusagen durch die Gesetzesänderung wird jetzt das weggenommen, was, was der aktuelle Bescheid anerkannt hat, sondern das muss sozusagen rauslaufen können. Aber für später ist eine Änderung sehr wohl möglich. Wenn diese Änderung aber sehr äh, massiv ist, und ohne irgendwie besondere Begründungen vorgenommen wird, kommen wir mal wieder vielleicht mit dem Sachlichkeitsgebot in Konflikt. Das eine Zitat, das ich auf der Folie hatte mit dem Verfassung, vom Verfassungsgericht, nicht, das System verfehlt seine eigentliche Zwecksetzung, ist eigentlich kreiert worden in einer Entscheidung. Aus, glaube ich, 2012 zu Kärnten war das, wo damals aus Anlass der Umstellung auf das neue Mindestsicherungssystem in Umsetzung dieser Artikel 15a Vereinbarung Leistungskürzungen bewirkt wurden, weil man einfach gesagt hat, na, das Wohnen war bisher separat gerechnet und jetzt ist es im neuen Mindeststandard integriert und man hat gesagt, da braucht man nichts mehr fürs Wohnen zahlen. Und da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, das ist nicht sachlich gerechtfertigt, sozusagen aus Anlass der Systemänderung, Kürzungen um bis zu ein Viertel oder ein Drittel im Vergleich zum bisherigen Leistungsniveau vorzunehmen, ohne dass es dafür einer besonderen sachlichen Begründung ohne dass dafür eine besondere sachliche Begründung genannt werden darf. Also wenn es ganz massiv wäre, der Eingriff, ja, und nicht durch besondere neue Zwecksetzungen gerechtfertigt werden kann, ist es wahrscheinlich auch unzulässig. Nur wo die Grenze dann liegt, ist dann eine reine kasuistische also, Sache. Ich habe
4: hab nicht den Vertrauensschutz sozusagen, sondern das
1: Sachlichkeitsgebot. Ich habe kein
4: einziges vfga wo man dem zusammen man auf den Vertrauensschutz kommt, sondern nur beim allgemeinen Sachlichkeitsgebot, und das ist etwas weitmaschiger. Ja.
0: Und damit ist unsere erste Podcast-Folge zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, ja, wer auf die nächsten aufmerksam werden möchte, kann entweder den Newsletter der Armutskonferenz abonnieren oder gleich diesen Podcast in einem entsprechenden Programm. Und, äh, ja, circa zwei Wochen äh, wird die nächste Folge kommen. Wenn Sie, Du, äh, auch irgendwo Audiobeiträge hast, die zum Thema Armut und allem, was so sich gesellschaftspolitisch drumherum äh, abspielt ha hast, dann freuen wir uns, wenn Du uns eine Nachricht gibst an offiz.armutkonferenz.at. Wir schauen dann, ob wir auch diesen äh, Beitrag, sofern auch da die Zustimmung der Beteiligten vorliegt, abspielen können über unseren Podcast. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal.